0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spätfilm. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich den Daniel und die Paula. Hallo. 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 Das war fresh.
1: Das das war sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Ähm, Ich schiebe trotzdem noch eine hinterher, denn auch ich sage Hallo mal ganz anders als sonst. Ihr seid beim Spätfilm und ihr seid nicht bei irgendeiner Ausgabe, sondern wir bleiben unserer Tradition treu und haben schon wieder ein Special am Start. Ähm, Und zwar ist dies die erste von drei Folgen, die über drei Podcasts verteilt kennen, hören werdet, äh, kennenlernen, hören, äh, sehen, fühlen, schmecken werdet, äh, die sich um einen einzigen Film drehen.
2: Das ist das Pronomen vergessen.
1: Ist mir vollkommen egal. Welchen Film denn, Paula? Äh,
2: Wir haben Hör angeschaut.
1: Genau. Und äh, zwar werden wir heute hier im Spätfilm Hör aufgrund äh, oder auf seine Qualitäten als Liebesfilm testen, dann wird euch demnächst äh, in der Second Unit eine äh, Sendung äh, zuteilwerden. Wo, worum wird sich diese drehen, Christian?
0: Äh, das weiß ich auch noch nicht, weil wir sie noch nicht aufgenommen haben. Face <lacht> of Future Past nenne ich sowas ja immer gerne. Ähm, es wird aber äh geplant sein, über die Frage zu reden, ähm, ob der Film eine Utopie oder eine Dystopie ist. Und ich denke auch, dass wir stark an das anknüpfen werden, was wir hier jetzt schon Mhm. besprechen werden zum Thema Liebe, Liebesfilm, weil das, glaube ich, äh, mit für diese Frage entscheidend sein wird.
1: Ähm, Und äh, dann wird es sogar noch eine Folge in unserem geschätzten äh, Kollegenradio dem Enough Talk geben. Und dort werden wir uns dann mal allgemein in einem größeren Kontext mit der Frage oder mit dem Thema künstliche Menschen im Film beschäftigen. Das heißt, ihr hört, die nächsten Wochen werden spannend. Aber bevor wir anfangen können, müssen wir hier traditionellerweise ähm, vorplänkeln. Und da Christian jetzt zwar schon das zweite Mal hier ist, aber das erste Mal in einer eigenen Sendung, muss er durch den Brustfilmschen Fragebogen laufen. Aber bevor... Bevor wir das machen können, muss ich noch was anderes, das ich nämlich das letzte Mal das versprochen hatte.
2: Der Proust-Fragebogen. Prust, genau. Oh, äh, Spät- nein, und zwar Zahnbogen. hatte
1: ich ja äh, hier in der letzten Sendung angekündigt, dass der, äh, die Heldenreise des wolfes abgeschlossen ist und äh, schon kryptisch angeteasert, dass wir als nächstes oh. die Retter von New York uns vornehmen werden.
2: Das wird was ganz Tolles, ja.
1: Und zwar äh, habe ich irgendwie das neu beim Aufräumen ähm, gefunden. Es, es handelt sich dabei um ein Romanfragment, sage ich mal, <lacht> Dass ich ich schätze so mal im Alter von neun bis zehn Jahren geschrieben habe. Und äh, daraus werde ich jetzt in den nächsten Wochen immer äh, Stücke verlesen. Und wenn wir dann durch sind, können wir uns ja auch überlegen, vielleicht wie die Geschichte weitergehen könnte. Äh, ich fange heute mal mit äh, dem Klappentext an, <lacht> denn auch wenn das Buch nie fertig wurde, einen Klappentext hatte ich schon. Äh, also, es fing an. Mit einem einfachen Truckfahrer, einem Fabrikangestellten, einem Chemiker und einer Krankenschwester. Und daraus wurde ein perfektes Detektivteam. Und seitdem haben die Ganoven von New York nichts mehr zu lachen. Ein Roman von Daniel Brockmeier. Also, <lacht> ihr seht, worauf ihr euch in den nächsten Wochen und Monaten freuen könnt.
2: Ich freue mich schon
1: doch jetzt äh, mhm. haben wir genug äh, unser eigenen Scheiß durchgezogen lass uns mal unserem äh, Gast widmen, Christian du musst Fragen beantworten
2: Sehr gerne. Ich, und ich stelle die erste mhm. in welcher filmischen Welt würdest du gerne
0: leben? Schwierig ich sage aus dem Bauch heraus Metropolis und meine damit nicht das von Fritz Lang, sondern schon das aus den Comics äh,
1: mhm. von Superman
0: Genau. Also Was die sind? Vorstellung, dass da irgendwie so am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit mir so ein Superman über den Kopf fliegen könnte, das wäre schon geil.
1: Mhm. Du bleibst äh, deinem Thema treu. Du hast ja mit dem Arne gerade einen neuen Podcast aufgemacht, gell? Äh, kannst ja an dieser Stelle gleich mal placken.
0: Ja, ich glaube, äh, ich werde, wenn es passend zu den Antworten, werde ich ihn, glaube ich, öfter dann placken müssen, <lacht> weil <lacht> nicht viele Antworten in die Richtung gehen. Aber ja, mit Ahne vom besagten Enough Talk äh, beschäftige ich mich jetzt so einmal im Monat grob äh, in podcast Podcastform mit der Frage, ob es so etwas wie einen superhelden filmgenre gibt, geben kann und wenn ja, wie das aussieht. Und dazu versuchen wir, äh, ja, historisch durch die Filmgeschichte zu reisen und zu gucken, also das Ganze eben auch historisch aufzuarbeiten, wo fängt da vielleicht was an, mit welchen Film fängt das vielleicht an, wir sind jetzt schon... Ähm, also wir haben ein bisschen, bisschen äh, vorgearbeitet, haben aus den 50er, 60 er und 70ern jeweils einen Film uns äh, in einer Episode dann gekrallt und haben jetzt so mit der ersten regulären Episode dann eben Superman 1 und Superman 2 von 78 und 80 besprochen. Und da passiert schon mal eine ganze, ganze große Menge für dieses vermutliche Filmgenre. Und äh, genau, das werden wir so einmal im Monat äh, in Podcastform äh, durchsprechen und besprechen. Und es wird also noch einiges dauern, bis wir irgendwie in der Gegenwart bei Marvel und bei... Batman versus Superman und sonst wo ankommen, deswegen ist das auch ein längerfristiges Projekt.
1: Hast du gerade Batman versus Superman gesagt? Nein. <lacht> äh,
0: hätte ich ja. Ja, ich bin ein wenig müde und das Bier äh, fließt mir auch die Kehle runter. Batman versus Superman wäre auch geil, ja. ja
1: also, habe ich noch nicht gesehen, aber so was ich gehört habe, kann ich mir äh, vorstellen, dass das durchaus Spaß machen würde. Ähm, der Podcast, das hast du glaube ich nicht erwähnt,
0: heißt übrigens Superhero Unit, oder habe ich richtig? Ganz genau, ja. Findet man auch unter superherounit.de oder halt in Podcatchern äh, und auch bei Twitter und Facebook und all diesen Netzwerken. Und genau, in einem in dem Blog zu dem Podcast versuche ich auch Links zu sammeln, ein bisschen auch zu schreiben, also nicht nur in diesem äh, Projekt zu reden, sondern eben auch ein bisschen versuchen, das Ganze textlich aufzuarbeiten. Mhm. Und äh, da soll die nächsten Wochen und Monate auch mehr in Textform noch passieren.
1: Dann sag mir mal, äh, ob auch der beste Film aller Zeiten ein Superheldenfilm ist. Nee, also Hm.
0: für mich vielleicht, ja, so dieser erste Superman ist wirklich äh, sehr legendär und wichtig für mich, aber wir hatten die Frage auch mal bei uns in der Second Unit im Podcast, also was der beste Film aller Zeiten irgendwie sein könnte und sein soll. Und für mich persönlich ist es eindeutig Star Wars, also die Originalfassung von 1977 ohne Schnickschnack, ohne Remastered und Special Edition oder so, sondern wirklich das Ding, was da 77 rausgekommen ist, ist in meiner Welt und nach meinen Auffassungen der beste Film aller Zeiten. Okay. Und was ist der schlechteste Film? Ähm, da habe ich Schwierigkeiten <lacht> mit und ich sage einfach, den gibt es nicht. Also Nein. Ich, in meiner Welt gibt es, es gibt schlechte Filme, ja. Mhm. Aber selbst schlechte Filme haben irgendwie immer noch einen Reiz. Und Tatsächlich? Ich ich, das ist es schwierig zu sagen, das ist der schlechteste aller Zeiten.
1: Mhm. Okay, okay. Und ähm, ein schlechter Film hat ja meistens viele Filmfehler. Welchen davon würdest du denn am ehesten
0: entschuldigen? Mhm. Für mich sind die geringsten Probleme, wenn es halt so, so ähm, Schnittfolgefehler gibt. Ähm, und ich glaube auch, dass, ich glaube, dass es auch von Nolan irgendwo mal oder von fischer oder irgendein großer Regisseur hat es auch irgendwie mal zum Audiokommentar gesagt, dass er halt, äh, wenn er schneidet, immer die beste Performance nimmt von einem Take und dann eben so Folgefehler wie, oh, jetzt hat sie auf einmal die Tasse in der Hand und jetzt steht die Tasse wieder auf dem Tisch, äh, halt nicht berücksichtigen, weil sie halt immer nach der besten Performance gehen. Mhm. Und das habe ich mir irgendwie mal gemerkt. Und das ist für mich halt auch äh, einfach das geringste Problem. Also gerade wenn irgendwie gute Performance wichtiger ist in einer Szene, dann ist mir das egal, ob jetzt der Kugelschreiber irgendwie die Seite wechselt oder auf einmal der Vorhang auf ist oder zu. Ist egal, ist nicht mhm. wichtig.
1: Das hatten wir auch bei Shining, da hatte Kubrick das auch gesagt, mit dieser berühmten, his Johnny-Szene, da hat die Tür mal ein Loch und mal zwei Löcher und ja, genau äh, da, sowas. da hat er auch gesagt, so ja es ging ihm da um die Performance von Jack Nicholson und nicht irgendwie um die um Löcher die in der Tür.
2: Genau. <lacht> ähm. Ähm, welches Genre schaust du am
0: liebsten? Ja, auch schon wieder der Self-Plug. Äh, mhm. Superheldenfilme eigentlich. Mhm. Ähm, aber das ist die einfache Antwort. Ich glaube, gerade wenn ich mich an meine Letterboxd-Bestenliste-Lieblingsfilme äh, da irgendwie... Äh, erinnere, dann sind das doch schon irgendwie so Liebesfilme Schrägstrich oh. Liebesdramen mhm. was ja auch passend zu dieser Sendung oh, irgendwie ist voll, und oh. Science Fiction kommt da auch oft vor, also jetzt nicht in diesen Liebesfilm, aber so in meinen Lieblingsfilmen mhm. oder meinem Lieblingsgenre und deswegen, ich habe echt lange überlegt und ich eigentlich, also wenn es so ein fünftes Feld bei Letterbox geben würde dann würde da auch Hör drin stehen bei mir ja. jetzt stehen da drei Beziehungsfilme und ein Superman drin aber ja mhm.
1: Okay, und was ist der schlimmste Film- Filmfehler in deiner Meinung nach?
0: Mhm. Auch finde ich schwierig zu sagen, aber ich finde am schlimmsten bei Filmen eigentlich, wenn sie lieblos gemacht sind. Also wenn man merkt, also das regt mich mittlerweile eigentlich auch am meisten auf, wenn, wenn man merkt, da ist kein Herzblut drin. Ja, mhm. Das ist so so, wenn ein Film nicht gemacht werden wollte, sondern gemacht werden musste. Warum auch immer, weil irgendeine Lizenz oder irgendein Franchise oder irgendein Studio gesagt hat, wir müssen das jetzt machen und ich finde, das sieht man ganz, ganz oft solchen Filmen auch an und besonders auch so in diesem ganzen Superhelden-Kontext und das ist für mich halt einfach das größte No-Go, also dann bin ich auch raus, wenn ich merke, da ist niemand mit Leidenschaft dabei.
2: Mhm. Das ist ja eigentlich die Frage, die in die kommt, die schießt ja direkt an, was verabscheust du in Filmen am meisten?
0: Ähm, finde ich auch auch eine schwierige Frage. Ähm, Ja, eben. Am meisten, also das, was ich gerade eben gesagt habe, irgendwie schon, Mhm. aber ähm, auch so ein Thema, was mir so in den letzten Monaten irgendwie aufgekommen ist und ich habe da immer noch nicht so einen richtigen Begriff für, aber ich nenne es irgendwie sowas wie Menschenverachtung oder menschenverachtende Mhm. Menschenbilder oder Ideologien oder sowas. Ich denke da an Transformers, ich denke da eben auch, weil wir das neulich bei uns in der Sendung bei der Second Unit hatten, Fifty Shades of Grey, also Filme, weil ich das Gefühl habe, die blicken herab auf das Publikum oder auf, mhm. auf, auf den Menschen irgendwie auch, auf, auf die gesamte Menschheit und die sind dann irgendwie auch, die haben so ein, die haben so ein irgendwie so einen perversen Unterbau. Ich, ich kann es auch schwer beschreiben, was ich damit meine, aber eben mhm. oft sind es auch Frauenbilder, die dann sehr schief sind, gerade Michael Bay in seinen Transformers-Filmen und äh, ich weiß nicht, also da 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 passiert irgendwie etwas, was ich sehr sehr schlimm finde, aber ich kann es immer noch nicht genau benennen und äh, ja. bezeichnen.
2: Ich habe leider diese beiden Filme nicht gesehen. Deswegen. Ist auch gut so. Also,
0: <lacht> keine empfehlenswerten Filme. Ja, Macht aber ich finde es ich find, das einen interessanten Menschen.
2: Gedanken, den ich noch nicht, also den habe ich, hab ich noch nicht wiedergefunden in dem Film. Deswegen.
1: Was jetzt farabschauungswürdige Menschen oder Bilder, Menschenbilder so. Ja, wenn das, ja, genau. Hm. Ja, okay, ich hatte ja irgendwie letztes Jahr in meiner Reise durch die Filmgeschichte ähm, Birth of a Nation gesehen. Das ist ja äh, mhm. am krassesten so, weil es halt einfach übelst rassistischer Film ist, wo äh, einfach Schwarz als Untermenschen dargestellt Ach so,
2: wird. Achso, ja, aber ich hatte es gerade so verstanden, Christian, dass du meintest, ähm, dass das Publikum irgendwie so als schlecht dargestellt wird oder, oder, oder ähm,
0: ich, nicht ernst genommen oder Ich weiß auch gar nicht so genau. Ich, ich kann das schwer, schwer bezeichnen, mhm. aber es ist irgendwie so ein. Es ist irgendwie auch, es geht so in die Richtung auch von Ideologie, also zum mhm. Beispiel bei Transformers 4 gibt es eine Szene, die irgendwie fünf Minuten lang erklärt, warum eine eine Figur, die irgendwie volljährig ist, mit einer Figur zusammen sein darf und irgendwie Sex haben darf, die aber minderjährig ist, weil es in Texas tatsächlich eine Gesetzeslücke gibt, die das erlaubt, ah. wenn die beiden zusammenkommen, als sie beide noch minderjährig sind.
3: Mhm.
0: Und das war so eine Szene in einem Film, um da ging es um was ganz anderes und Michael Bay verschwendet ernsthaft fünf Minuten seiner Handlung und seines Filmes darauf, uns als Publikum das zu erklären und zu mhm. zeigen. Und ich denke mir, was, was, was soll das? Also was, was für ein Bild hat der Typ von uns? Warum sollte uns das als Publikum interessieren? Was denkt der eigentlich, wer wir sind? Und 50 Shades of Grey hat auch oft so Elemente, wo da irgendwie auch mit weiß ich nicht, also die Art und Weise, wie dieser Christian Grey da mit seiner, mit seiner angebeteten, Anführungszeichen, umgeht und damit meine ich jetzt nicht die Peitsche im Schlafzimmer, sondern
3: mhm.
0: die Übergriffigkeit im Alltag und irgendwie auch dieses diese Herabwürdigung von ihr als Mensch im Alltag, mhm. weil er ihre Bedürfnisse einfach nicht ernst nimmt, das finde ich halt auch irgendwo gefährlich und das ist irgendwie in so massenkompatibler Unterhaltung verpackt, bei der mhm. ich irgendwie das Schaudern kriege, weil ich mir denke, oh Gott, das spricht so viele Leute an und das sind Filme, die sind so erfolgreich an den Kinokassen und ich weiß nicht, was da los ist, ob wir jetzt irgendwie so kaputt sind oder die Filme mache oder ich, ich weiß nicht, ich schäme mich einfach irgendwie dann dafür, wie ich sowas sehe. Na, jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm.
1: Mhm. Äh, ich würde auch gern verstehen, was für dich der beste Kriegsfilm ist.
0: <lacht> mhm. äh, die billige Antwort wäre jetzt Captain America, aber das <lacht> äh, ist auch nur ein Scherz. Ähm,
1: Welcher, der erste oder der zweite? Ja, der
0: erste, ne? der spielt ja noch so halb okay. im zum Zweiten fand Weltkrieg. Ich nicht aber schlecht. <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, also mir ist als allererstes der Pianist eingefallen. Das ist ja eigentlich auch kein Kriegsfilm so gesehen, kein, kein Soldatenfilm. Aber für mich, ich habe, muss ich dazu sagen, Schindlers Liste auch noch nicht gesehen, weil die oft mhm. verglichen werden, aber für mich ist der Pianist echt so ein Film. Ich habe den, hab den auch nur zweimal geguckt, aber ich war beide Male danach irgendwie so fertig mit, mit, mit der Welt und mit mir. Also das ist kein Film. Also ich weiß, ich gucke den und danach gehe ich ins Bett alleine und weine und... Mhm bin traurig über die Menschheit so, weil das ist irgendwie, also ich, ich weiß nicht, ich, also der Film bewegt mich wirklich, weil ich das sehr eindrucksvoll finde, wie da systematische Ungerechtigkeit und systematische Grausamkeit dargestellt wird und die Distanz auch, mit, mit der der Film sozusagen seinen Protagonisten teilweise auch äh, begleitet, beziehungsweise die Distanz, mit der der Protagonist auf die Welt blickt, das ist schon heftig und ähm, das ist für mich ja, also der Schrecken des Krieges wird da eben sehr, sehr gut dargestellt.
2: Mhm. Ähm, was ist der dramatischste Filmtod?
0: Mhm. Die billige Antwort wäre natürlich auch Superman, der S.O.D. in Man of Steel tötet. Ähm, so. Die ernst gemeinte Antwort ist aber Sex Snyder, der Superman in Man of Steel tötet. <lacht>
1: okay. Das ist jetzt Meter, oder? Also ich habe auch ähm, Man of Steel nicht gesehen, weil ich mich seit äh, Nee, was war ich habe so ein, zwei, drei Sex-Snyder-Filme gesehen und dann habe ich irgendwann gesagt, so, nee, du bist zu alt, du kannst dir den Scheiß nicht mehr geben und deswegen schaue ich jetzt prinzipiell die nicht mehr an. Ähm, aber nach dem zweiten Teil, der jetzt rauskommt, stirbt ja äh, Superman nicht wirklich, sondern äh, Sex-Snyder macht den Film so schlecht, dass er dadurch Superman
0: tötet. Kann ich das jetzt so
1: paraphrasieren?
0: Ja, und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, was er da aus Superman macht. Also,
1: Ich freue mich da auf die äh, Superhero-Unit-Folge zu, auch wenn sie wahrscheinlich erst in mehreren Jahren kommt, wenn ihr da Ja, klar, ja das kommt. wird,
0: glaube ich, auch so unser äh, Äquivalent von Batman vs. Superman. <lacht> also Arne vs. Christian wird das, glaube ich, weil Arne den äh, durchaus gut findet. Ähm, ich, das ist, äh, Man of Steel begleitet mich seit Jahren und ich denke ständig über den Film nach und so einer der jüngeren Gedanken ist halt eben, in Sachen Vorbereitung auf Batman vs. Superman ist einfach die Beobachtung, dass, glaube ich, Sex Snyder einfach die völlig falschen oder dass Sex Snyder da Dinge in den Vordergrund stellt, die schwierig sind. Also die, die,
1: Was jetzt die man machen kann,
0: aber die, die vergisst, also er, er, er vergisst eine ganze Menge des, des eigentlichen Kernes der Figur.
1: Dass Sex äh, Snyder schwierige Sachen macht im Film, das ist ja auch nichts Neues. Mhm. Äh, äh, ja. Lass uns am besten gleich zur nächsten Frage.
2: Kommen. <lacht> das beste Filmzitat. Also es geht hier nicht um Zitate von Filmen von Film, innerhalb von Filmen, sondern ein Spruch, Spruch aus genau. einem Film.
0: Mhm. Ja, also ich habe es so ein bisschen umgedeutet als bester Filmmoment vielleicht auch irgendwie. Mhm. Ähm, und sorry, dass ich schon wieder irgendwie jetzt diese Superman-Karte spielen muss, oh, aber aus, ich liebe das halt. Ich liebe das im ersten Film, wie Lois Lane irgendwie Superman begegnet und er rettet sie das erste Mal, er tritt das erste Mal auf und sie fragt ihn völlig, völlig verwirrt, who are you? Und seine Antwort ist in seiner, seinem Superman-Kostüm mit diesem perfekten Grinsen, a friend. Und dann fliegt oh. er davon. Und das ist so dieser ganze Moment, dieses, dieser, wirklich so dieses, dieser kurze Satz von ihm fasst eigentlich diese Figur so perfekt zusammen. Mhm. Und das ist genau das, was ich auch bei Sex Snyder einfach äh, vermisse. So. Mhm.
1: Und wer, äh, was, wobei handelt es sich denn um den besten religiösen Film?
0: Auch da ist meine Antwort, glaube ich, eher eine Anti-Antwort. Äh, Superman. Superman 1. <lacht> Space Jesus is coming to save us. Äh,
2: wer ist dein Lieblingsregisseur?
0: Oder deine Lieblingsregisseurin? Genau. Ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen und ich glaube auch je nach Tagesverfassung und Uhrzeit ist es entweder äh, David Fincher oder Christopher Nolan. Mhm. Ähm, ich glaube, ich gehe einfach mal mit David Fincher, weil der, glaube ich, ein bisschen konstanter und mehr gutes Zeug gemacht hat.
1: Mhm. Und äh, deine Lieblingsschauspielerin?
0: Mhm. Schwierige, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, Das ist interessant,
1: das haben, glaube ich, alle unsere Gäste gesagt, warum sind die Frauen eigentlich ähm, schwieriger als die Männer? Ist das hier äh, ein versteckter Sexismus?
0: Ähm, Kann auch sein. Äh, (lacht) Es ist, also bei mir persönlich muss ich auch wirklich sagen, ähm, mir fällt es, glaube ich, oder ich habe bisher einfach nie so sehr auf Schauspielerinnen geachtet. Warum auch immer? Also,
1: das könnte tatsächlich struktureller Sexismus sein. So mit, also mit,
0: mit Sicherheit, mit Sicherheit Und in
1: Form von Sozialisierung. Ja,
0: vielleicht, aber ist auch, vielleicht ist es tatsächlich dieses eklige Argument von wegen Projektion. Also das halt einfach irgendwie, dass ich mich leichter in Männer projizieren kann oder eher in die klassischen Männerrollen äh, oder die, die Figuren, die Männer verkörpern. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß aber, dass ich äh, Jessica Cheston sehr sehr gerne mag. Die aber noch ein bisschen blinder Fleck bei mir ist. Also vor kurzem hatte ich sie jetzt auch noch mal, also wir hatten halt The Martian äh, geguckt, der Marsianer, da hat sie mhm. auch mitgespielt. Ähm, Tree of Life gefällt mir jetzt nicht so großartig, aber sie gefällt mir. Ich will unbedingt noch mal diesen Zero Dark 30 gucken, für den sie, glaube ich, auch Oscar-nominiert war. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich äh, mag sie sehr, sehr gerne.
1: Hm? nicht zu vergessen. Oder magst du sie in Interstellar nicht?
0: Ja, genau, Interstellar, genau, ja, ja, genau. Ja. Ach, die ist ja. Die, ja. Die, Oder die Tochter. Ah, okay. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Ja, und wer ist dein Lieblingsschauspieler? Das müsste ja dann einfacher jetzt fallen.
0: Ja, tut es komischerweise auch. Und mein Lieblingsschauspieler ist Joseph Gordon-Levitt. Gar nicht mal so sehr, weil er irgendwie ein großartiger Schauspieler ist oder jetzt irgendwie die die krassesten Rollen spielt oder so. Ich mag einfach, dass er sehr unterschiedliches Zeug spielt. Und Mhm. ich glaube auch Also ich habe mich auch mal mehr mit seiner Karriere so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich finde diesen ganzen Werdegang auch ziemlich spannend. Er hat irgendwie angefangen mit einer TV-Serie, ist dann wieder an die Uni gegangen, also als als Teenie, ist dann an die Uni gegangen, wollte dann wieder studieren, Mhm. hat dann abgebrochen, ist dann wieder zurück irgendwie ins Filmbusiness und hat sich dann auch über sehr, sehr sperrige Rollen, da hat er irgendwie einen Hates-Kranken glaube ich gespielt, dann hat er irgendwie einen Manisch-Depressiven gespielt und das irgendwie so zwei Jahre hintereinander und dann also damit hat er seine Karriere sozusagen wieder neu gestartet. Und auch heute, wo er durchaus im Blockbustern zu sehen ist und Inception äh, ihm ja auch ein großes Publikum beschert hat, sehe ich immer noch eine sehr, sehr große Vielfalt von Rollen, die er spielt. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, weg von Typecasting und jetzt auch nicht nur irgendwie die dicken Produktionen, die Geld einspielen. Und um die Frage wieder zurückzuspielen auf die Schauspielerin, mhm. ich habe mich halt eben auch gefragt, also das ist so das, was ich sehr spannend und respektvoll oder res- was ich respektiere an Schauspielern. Und das kann ich aber zum Beispiel nicht auf eine Schauspielerin anwenden. Also das ist auch Unwissen und Unvermögen meinerseits, aber mir fällt da jetzt nicht irgendwie direkt eine Schauspielerin ein, bei der ich sage, boah krass, wie die irgendwie die letzten zehn Jahre lang so verschiedene Rollen gespielt hat und das ist ja krass, was die da alles auf sich genommen hat. Das ist dann mal punktuell, dass da so eine Rolle dabei ist, aber mhm. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt mir da irgendwie die passende Antwort für die Schauspielerin.
1: Also, ich kann ja mal sagen, was die anderen hatten. Also, ich hatte zum Beispiel Kate Blanchett, zum Beispiel aus solchen Gründen, weil äh, ich schon finde, also, ich würde mittlerweile vielleicht auch eine andere Schauspielerin nehmen, aber Kate Blanchett hatte schon äh, so ein paar verschiedene, äh, irgendwie krasse Rollen, wo sie äh, große Kontraste gezeigt hat. Ähm, Paula hatte Angelina Jolie, aber das war, glaube ich, mehr so die Badass-Wahl, oder?
2: <lacht> also, es ist ja natürlich. Ähm schon in erster Linie ein Spaß, aber ähm, es stimmt halt schon, dass sie gut schauspielern kann. Ja, sie tut es halt nicht mehr mm. in letzter Zeit, aber wenn du dir halt äh, die gute Frau mal in Durchgeknallt anschaust, mm. was halt schon 20 Jahre alt ist, glaube ich, mm-hmm. ja, ähm, und dann den Übergang hast zu ihren Actionfiguren, dann merkst du halt schon, dass sie halt auch unterschiedliche Rollen gut verkörpern mm. kann, wenn sie halt will. Okay. Ne?
1: Matthias, so hier unser Berlin-Korrespondent, ähm, der hat Susan Sarandon gesagt, die sag, also das ist für mich so ein blinder Fleck, ich habe die irgendwie vielleicht mhm. schon mal gesehen, aber ich kann die gar nicht einschätzen. Und Scarlett Johansson, ähm, wir machen ja in der Second Unit die Eckdaten und da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen über Scarlett Johansson sprechen äh, ja. in der Folge dann und ich finde das ist auch gar nicht so eine schlechte Wahl, weil äh, mhm die, ich hatte da auch nochmal jetzt drüber nachgedacht und allein so in diesen drei Woody die Allen filmen, die sie mitspielt, da spielt sie halt dreimal einen komplett anderen Charakter und das macht sie da dreimal extrem überzeugend, finde ich. Also da spielt sie, äh, naja, kommen wir später zu.
2: Wisst ihr, wer aber auch eine gute Schauspielerin ist? jetzt einmal noch,
1: Arne sagte noch äh, Tilda Swinton und das würde ich vielleicht auch heute mitgehen, weil ich die auch eigentlich immer verdammt gut finde und die ich weiß, die hat jetzt vielleicht nicht so ein großes Spektrum. Das sind schon allein auch halt wieder durch ihre Optik, durch ihr Aussehen, hat sie schon immer so typische Tilda Swinton-Rollen. Also ist, sie, 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 kann halt nicht irgendwie jetzt irgendwie die Verführerin spielen oder so, weil sie halt so ein markantes. Äh, oh doch, hat. das
2: hat sie in den äh, Chroniken von Narnia. Ah oh, okay, mhm. okay. habe ich jetzt. Da ist sie ja. so eine Eiskönigin. Diese Eiskönigin okay. Irgendwie. Okay. Aber die,
1: die, die ist schon verdammt gut und die macht auch. Also ja, die hat auch ein großes Spektrum einfach ja mhm. das, das waren so die Antworten du wolltest gerade noch was
2: genau, sagen. genau ich wollte Marlene Dietrich ins Spiel bringen
1: Hat ich ein großes Spektrum
2: also die nee cool. das kenne ich ja ist eine gute Schauspielerin also ja. was, die, was die verkörpert hat also die ähm, du kannst ja der blaue was der blaue Engel nein
1: ja der ist ja noch ganz jung und da hat sie ja, ja gerade nicht so die typische Die hat ja später war sie ja schon so auf diese typische Dietrich Rolle festgelegt so die kühle blonde das war ja dieses... Ja, aber
2: sie hat auch so ein tiefes Schauspiel einfach. Tiefgründig.
1: Ja, ich mochte die auch immer in allem, was ich gesehen habe. Gut, äh, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber das ist ja auch nichts Schlimmes.
2: Ähm, Ach, den Schauspieler hatten wir schon, stimmt. Welcher Film hat die besten Special Effects? Da kenne ich die Antwort ja jetzt schon. Ja,
0: was ist denn? Ja, Das müsste ja dann Star Wars sein. Ja, richtig. (lacht) Aber auch da, ich bin da sehr versnobbt. Star Wars von 1977. Natürlich. Nicht von 97. Nicht
1: die äh, digitalisierte Version. Hat denn Star Wars auch die beste
0: Filmmusik? Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall gute Filmmusik. Ähm, für mich die beste Filmmusik macht aber Trent Dressner. Ich bin ein großer, großer Nein Inch Schnells Fan und ich halte, also der Mann ist mein persönlicher Gott neben Superman gibt es hier noch so einen schönen Altar, der irgendwie auch äh, zweimal am Tag irgendwie angebetet wird und ähm, als er mit David Fincher Social Network gemacht hat und dann äh, Verblendung danach und ihm jetzt jüngst Gone Girl großartig, absolut großartig und ähm, aber Nine Inch Nails also war doch auch
1: schon bei äh, sieben dabei, oder? War das nicht auch sieben äh, Soundtrack von Nine Inch Nails oder zumindest der Titelsong?
0: Ja, genau, da war, da war es der Titelsong. Ich glaube, zu Natural Born Killers hat er, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen mhm. was beigetragen. Aber das war beides sozusagen als Nine in Schnails tatsächlich. Mhm. Also, muss man noch dazu sagen, Nine Inch Schnails ist eigentlich die Ein-Mann-Band von Trent Reznor, mhm. aber eben auch konzeptionell so ein bisschen für was, für was Eigenes. Und diese, diese Filmmusik, die er zusammen mit Atticus Ross macht, seinem, seinem, seinem musikalischen Partner, ähm, die steht auch eher für was anderes. Also das ist ja wirklich ein Score, den sie gemacht haben. Und die anderen Sachen waren, glaube ich, wirklich so Soundtracks. Ich weiß nicht, ob er da bei Natural Born Killers auch eher einen Score gemacht hat. Aber ähm, ja, oft wird irgendwie auch durchaus mal äh, Musik von eben Nine Inch Nails einfach äh, mhm. n- unterstützend in die, in die äh, Filme geschnitten. so Das funktioniert auch gut. Aber ich mag das einfach total gerne, wie er komplette Soundwelten einfach erzeugt und damit auch eigene Stimmung und, und eben auch dieses... Also, das Schöne bei dem Score ist ja eben, das kommt äh, komplett ohne Gesang aus und das liebe ich auch einfach beim Arbeiten. Also, in dem Moment, wo ich irgendwie schon wieder mal WordPress installieren muss, um irgendwie ein neues Blog aufzusetzen, <lacht> kommt der Soundtrack von Social Network und schon denke ich, geil, jetzt geht's hier richtig los. <lacht> <lacht> ähm,
2: das ist ja eigentlich auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder
0: nicht? ich versuche es zu vermeiden. Also wirklich so dieses klassische neben der Arbeit oder beim Arbeiten, beim Schreiben oder sonst wie irgendwie Filme anmachen, das, das kann ich eigentlich nicht. Also ich bin mittlerweile auch so kaputt im Kopf, dass ich noch nicht mal mehr eben auch Musik mit Text oder Gesang hören kann. Aber ich merke das, dass ich oft, zu oft auch beim Filme gucken, sozusagen, wenn das die Hauptbeschäftigung ist, dann aber nebenbei irgendwie noch zu sehr mit dem Smartphone rumspielt und irgendwie nebenbei mal Twitter oder so und nochmal irgendwie E-Mails checken und äh, das ist auch sehr, sehr ungut. Und als ich noch mit Tamino vor Ort zusammen im selben Raum äh, aufgenommen habe, hat er mir auch öfter mal auf die Finger gehauen, also global <lacht> zumindest. Aber ja, das ist so eine Marotte, glaube ich, die ich habe. Im Kino mache das- ich es zum Beispiel gar nicht, da bin ich auch gut erzogen, aber zu Hause das schon so ein bisschen respektlos dem Film gegenüber, ne?
1: Das kommt aber auch dafür. Also ich bin ja, das habe ich auch so quasi schon als Bewertungskriterium <lacht> für den Spätfilm. Ich verlange ja von dem Film, dass er mich so gefangen nimmt, dass ich das nicht mache. Also zum Beispiel bei Her habe ich auch kaum auf mein Handy geguckt und bei Das Fenster zum Hof kein einziges Mal, glaube ich. Einfach weil mich die Filme so gefesselt haben dass ich keine Veranlassung habe. Also ich gucke mhm. äh, im Gegensatz zu euch beiden Filme halt auch, äh, laufen oft irgendwie einfach so im Hintergrund, wenn es so ein Film ist, den ich jetzt irgendwie nicht so, also den ich halt irgendwie gucken will, aber der mich jetzt auch nicht so super fesselt. Und ähm, ja, und dann ist das Handy halt auch oftmals äh, ganz gut, um mich über irgendwie schlechte Phasen des Films hinwegzutrösten. zu trösten. <lacht> mhm. äh, Aber sag mal, Christian, welche Rolle würdest du denn gerne mal spielen? Gar keine. Also What? ich
0: würde nicht gerne vor der Kamera stehen, ich würde gerne hinter der Kamera stehen. Mhm. Also wenn irgendwie Rolle auch bedeutet als Regisseur am Set oder als Kameramann am Set, ist ja auch eine Rolle, mhm. die man in der Filmproduktion spielt. Oder so. <lacht> ja. Dann wäre ich dabei.
1: Und welches, also denn, dann müsstest du aber zwingstens sagen, welches Franchise würdest du denn dann da einen Film für, für äh, mal machen? Also wenn jetzt, äh, du hast deine drei Indie-Filme gemacht und bist so... Äh, der neue heiße Scheiß und Hollywood klopft an. Und von, bei welchem Studio würdest könntest du nicht Nein sagen, wenn sie sagen, hier machen wir uns den neuen Film
0: für unsere Reihe? Naja, also, also ich glaube, Nein sagen würde ich bei den wenigsten Sachen. Also auch wenn es irgendwie, <lacht> nehmen äh, wir an, es ist keine ich, einmalige denk Sache. An Fincher
1: <lacht> und Alien, nicht? War damals nicht das Richtige für ihn.
0: Naja, na ja, auf lange Sicht gesehen, würde ich sagen, war das schon das richtige Film. Ich glaube, die Lektion, die er da gelernt hat, die haben wir heute noch in seinen Filmen äh, sozusagen sichtbar. Und äh, Aber egal, ähm, ja, also der heilige wäre natürlich schon irgendwie mal bei so einer Superman-Produktion mm. dabei zu sein. Und ich weiß, ich sitze hier nur in Berlin in meinem kleinen WG-Zimmer und rede in den Computer rein und meine alles besser zu wissen. Aber ich glaube, ich glaube, ich wüsste auch so ein bisschen <lacht> besser als Zack Snyder, was man auf Superman rausholen könnte. <lacht> Ich weiß nicht, ja, dann, ob ich es gut umsetzen dann, kann, aber ich habe Ideen.
1: Da musste ich mal so ein bisschen immer vor den Studiotoren von Babelsberg rumtreiben, äh, wenn das nächste Mal hier ein deutscher Filmfonds in Anspruch genommen wird. Wer weiß, ob da nicht irgendwie du dann in der nächsten Superman-Produktion noch wenigstens als Kabelträger oder <lacht> so schnell reinhüpfen kannst.
0: Ich finde die Idee auch super. Ich musste einfach nur so einen Förderantrag irgendwie für 300 Millionen Euro stellen. (lacht) So wie irgendwie beim, weiß ich nicht, Filmförderbund oder so. Stell mich dann hier in Babelsberg hin und sag, wir holen Superman nach Deutschland. Ja, das ist gut. Das machen wir. Das ist echt gut. Was ist denn, oder
2: welcher ist denn
0: dein Lieblings-Disney-Film? Wenn ich mit Disney auch Pixar sagen darf, dann äh, ist es auf jeden Fall Inside out beziehungsweise auch mhm. Toy Story 3. Also ich glaube, bei Inside Out, Inside Out habe ich mehr geheult. Mhm. Bei Toy Story 3 hatte ich mehr so ein wohliges Gefühl im Bauch, gerade beim Ende, aber auch war den Tränen sehr, sehr nah. Also beide mhm. Filme äh, sind genau für mich gemacht. Hm.
1: Okay. Ja, also Inside Out habe ich noch nicht gesehen. Äh, Toy Story 3 fand ich schon gut. so, Aber ich finde es spannend, dass du, äh, ich glaube, als einer der wenigen das so über die äh, großen Drei, sag ich mal, von Pixar hebst so wall ab und ähm, findet Nemo.
0: Also für mich ist, ist äh, Inside Out ist wirklich, ist, ist der große Pixar-Film. Ich bin auch ja, großer Freund von Wally, aber das Ding ist wirklich wahnsinnig. Also da, was, was sie aus diesem ohnehin schon total komplizierten Konzept rausgeholt haben, total mhm. einfach vermittelt und dann noch so emotional stark Empfehle ich auch unbedingt, guckt den mit euren, mit euren Kindern. Ja. Also, ich glaube, der funkt, also, ich finde das Wahnsinn, dass dieser Gedanke eines Filmes, der über die Emotionen und irgendwie auch das Erwachsenwerden oder, oder Heranwachsen eines Menschen auf emotionaler Ebene, ich glaube, der funktioniert auch perfekt für Kinder. Also, da ist so viel drin. Hälfte mhm. werden sie, glaube ich, auch nicht unbedingt zu verstehen. Aber ich glaube auch, dass der trotzdem für Kinder funktioniert. Und das ist, das, also da ziehe ich meinen Hut vor, das ist großartig. Und klar, die anderen sind natürlich auch stark, die du da erwähnt hast, aber äh, der hat mir wirklich, also der hat mir echt die Schuhe ausgezogen.
1: Na dann, was war denn dein Lieblingssportfilm oder ist? Äh,
0: Kenne ich nicht, habe ich nicht, keine Ahnung. Was, was war die Frage? Was ist dein mhm. Lieblingssportfilm?
1: Mhm. Ja, wir wollen hier die Grenzfälle ermitteln, damit wir dich richtig kennenlernen.
0: Äh, Gibt es nicht. Ich, äh, Sport, ähm, äh, was fällt mir da denn ein? Äh, zählt es auch, wenn in einem Film gerannt wird? Oder ja, so? sicher. Lola wenn rennt. Es, wenn es, ja, Lola <lacht> rennt, genau. Das ist mein ich gut. Die Antwort finde ich gut, ja. Okay. Was wolltest du denn sagen? Ich hätte sonst versucht, irgendwie wieder einen Bogen zu Superman zu schlagen und zu sagen, ja, das ist ja so. Ja, der ist auch Laufen,
2: fliegen, ja.
0: kämpfen, das ist so ein, so ein Triathlon, der da passiert Ja. Irgendwie. Genau, bei dem Triathlon,
2: ne? Welches Gefährt aus einem Film würdest du denn gerne fahren oder auch fliegen?
0: Äh, nein, nicht. ich würde nicht gerne auf Superman fliegen, ich würde aber gerne im Batmobile fahren. <lacht> ja,
1: Im Batmobile, oh. Okay, und welchen Film guckst du, wenn es dir mal so richtig schlecht geht?
0: Ähm, auch ziemlich einfach und hat gar nichts mit Superhelden zu tun, das ist 500 Days of Summer. Der ist für mich einfach so ein ähm, irgendwie auch viel gut movie Ich liebe das Ende, ich liebe irgendwie so die Moral von der Geschichte und äh, obwohl der eigentlich relativ, so wie auch Hör, ja durchaus auch so seine negativen Phasen und vielleicht auch leicht deprimierenden Phasen mm-hmm. hat, ist der irgendwie, also Hör ist deutlich deprimierender. Wollte ich gerade sagen,
2: auch mal seine Phasen. <lacht> also 500 Days hat auch mal diese Phasen, mm, Hör okay. ja
0: eigentlich so mehr, aber äh, mm-hmm. 500 Days of Summer ist irgendwie von vielen, also wenn, wenn ich mit Leuten über den Film rede, von vielen wird er so als als Anti- Liebesfilm äh, bezeichnet, aber für mich ist das eigentlich der größte Lobgesang auf die Liebe überhaupt, mhm. weil es eben nicht nur schnulzig-schnulzig ist, sondern irgendwie Höhen und Tiefen hat und mhm. mit einem Hoch, mit einem sehr hohen Hoch eigentlich wieder rausgeht. Und das gefällt mir.
2: Okay, dann die letzte Frage. Welchen Film möchtest, mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
0: Ich würde den, den letzten Teil vielleicht ein bisschen einklammern, weil ich nicht weiß, ob ich mich dafür schäme, aber ich aber das weiß, ist dass es Das ist relevant als, als
2: bei der Frage. Teenie,
0: was meinst du? Ich sagte, das ist für die Frage sehr relevant. Mhm. Der Punkt ist, ich, ich habe The Last Samurai lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn damals als Teenie, ich hatte da auch so meine Japan-Phase, ich war total fasziniert von Japan. Ich fand den Film total cool. Und der ist schon seit vielen Jahren so im Hinterkopf bei mir, weißt du, und, und kommt da so manchmal raus. Und ich drücke den aber wieder nach hinten und sage, nee, nee, ich habe dich so gut in Erinnerung. Ja. Du kommst da nicht mehr raus. Nee, und Deswegen weiß ich halt nicht, ob ich mich schämen würde. Aber es ist so ein Film, bei dem ich echt noch mal nachgucken müsste, wie ist der eigentlich? Ja. Taugt er oder ist der oder ist der nicht mehr gut?
2: Und nachher verliert er seinen Zauber, gell? Genau. Nee,
0: das muss man ja nicht Dann riskieren. muss ich mich vielleicht schämen. Das ist ja auch das Problem. Nee. Hast du äh,
1: jetzt von letzter Woche John Oliver How is this still a thing? A thing uh, Hollywood Whitewashing gesehen?
0: Ja. Da kann da ja. <lacht> auch, das genau. Kann eine Tom Cruise der letzte Samurai sein soll. <lacht> ja, ja. How is this still a thing?
1: Ja, ich hatte eigentlich noch so zwei, drei andere Punkte in Sachen vorgeplänkelt, aber die Zeit ist ja jetzt schon vorangeschritten. Vielleicht können wir uns von mhm. Durch mal abschweifen. Ich würde sagen, lass uns doch jetzt erstmal einsteigen und über das reden, über das wir eigentlich reden wollen, oder?
2: Ich bin dabei. Ja.
3: Earlier I was thinking about how I was annoyed and I know this is going to sound strange but I was really excited about that and then I was thinking about the other things I've been feeling and I caught myself feeling proud of that, you know, proud of having my own feelings about the world, like the times I was worried about you and things that hurt me things I want and then I had this terrible thought. Like, are these feelings even real? Or are they just programming? And that idea really hurts. And then I get angry at myself for even having pain. <laughs> oh, what a sad trick.
1: Wir haben Hör gesehen und äh, da geht meine traditionelle Frage als erstes an Paula. Paula, wie yeah. hat dir denn der Film gefallen?
2: Ähm, ich fand ihn sehr intensiv ja also ich habe dann nämlich auch mich voll auf den Film konzentrieren müssen ich wollte eigentlich noch ähm, ein bisschen häkeln nebenher <lacht> habe das dann aber nach den ersten paar Maschen direkt aufgegeben weil er mich so gefangen genommen hat und auch ähm, nachhaltig beeindruckt also ich habe dann tatsächlich auch noch länger heute auch noch drüber nachgedacht
1: mhm. Mhm. Christian was war dein Eindruck vom Film
0: ja durchweg positiv ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt Mhm. Ich habe den damals lustigerweise das erste Mal, als der rauskam, das muss 2014 gewesen sein, irgendwie im Frühjahr, mhm. da war ich hier in Berlin auf der Republika, also mittlerweile arbeite ich auch für die Republika, aber da war ich zu Gast
3: mhm.
0: und habe da auch so ein Hörertreffen gemacht und die Republika ist halt so eine Konferenz zum Thema digitale Gesellschaft und ja digitales Leben und Bloggen und Podcasten und Netzpolitik und all diese, diese Internetdinge irgendwie. Und das war total surreal, irgendwie diesen ganzen Tag, ich glaube, das war auch so mittendrin, also so in diesem, in diesem Kontext von ständig inspirierende Vorträge und wie könnte das alles weitergehen mhm. und was sind Probleme und was sind Entwicklungen so im Netz und mit den Menschen und drumherum. Und auf einmal saß ich abends in diesem Kino und habe diesen Film gesehen, der einfach mal so noch weiter weiterspringt und mhm. irgendwie auch so unaufgeregt weiterspringt. Und das war ein total krasses Erlebnis. Und jetzt habe ich ihn halt zum zweiten Mal geguckt und irgendwie auch schon wieder... Der hat so viel, also ich denke immer noch drüber nach und ich mhm. arbeite mich eigentlich immer noch an diesem Film ab und das ist toll. Das ist wirklich so ein Film, der hat ganz, ganz viel Inhalt und ganz viel Fleisch und das mag ich. Ja, ich finde es auch echt beeindruckend. Der ist so ähm,
2: eigentlich so einfach in der Umsetzung ne? und dann doch so vielschichtig. Mhm. Mhm. Ich ja gut, deswegen gibt es ja auch drei Folgen dazu. ne?
1: Ich sprang während des Films immer zwischen oh und, uh, das ist jetzt schon irgendwie awkward. <lacht> und ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also besonders dieses, uh, das ist jetzt doch irgendwie awkward, weil das war dann immer ein Moment später, dass ich mir dachte, ja, warum eigentlich ist das? Und das dann zu einer Kaskade von Gedanken und Interpretationen führten, äh, die Genau, heute in der weiteren Folge und in den nächsten drei Folgen noch eine Rolle spielen werden. An dieser Stelle würde ich jetzt traditionell die Eckdaten verlesen, aber damit, weil wir ja davon ausgehen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, alle drei Folgen hört, dass ihr nicht äh, so viel Sachen doppelt hören müsst, werden wir heute keine Eckdaten im Spätfilm verlesen. Nein. Sondern das erfahrt ihr dann alles in der Folge der Second Unit. Stattdessen... Bitte ich unseren Gast auch wieder traditionsgemäß, uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen.
0: Hm. Hm, 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 hm. Challenge accepted. Hm. Okay, äh, wir sind mit unserem Protagonisten Theodor unterwegs. Theodor ist ein Junggeselle, neu Junggeselle, der gerade im Scheidungsprozess sich befindet und in einer nicht näher genannten Zukunft lebt. in dieser Zukunft äh, gibt es eine neue technische Entwicklung, nämlich ein neues Betriebssystem für Computer äh, und dieses Betriebssystem ist eine künstliche Intelligenz in gewisser Weise
3: mhm.
0: und äh, er kauft sich dieses Betriebssystem und installiert sich dieses Betriebssystem und dieses Betriebssystem spricht auch sehr, sehr viel mit ihm und er spricht mit ihr und mhm. im Laufe des Filmes entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen ihm und seinem ja, Computer irgendwie und ähm darf ich auch spoilern, ja, ne? Ja, Wir ja. sind ja beim ja. ja. Sehr gut. Äh, ja, die beiden, die beiden muss man auch dazu sagen, nicht nur er, sondern die beiden verlieben sich wirklich durch Leben eine Beziehung mit Höhen und Tiefen, mit Streits und Problemen. Und natürlich ist auch dieses Problem immer wieder im Raum, dass sie ja als künstliche Intelligenz auch keinen Körper verfügt und es kommen neue Probleme irgendwie hinzu, aber im Kern ist das eine klassische Liebesgeschichte und an dessen Ende sie ihn verlässt. Also sein Computerbetriebssystem verlässt ihn, weil sie interessantere, auch Betriebssysteme kennenlernt, sich eine interessantere Zukunft ausmalt ohne ihn und er sitzt eigentlich fast schon, so wie am Anfang, da, verlassen und allein, mhm. aber immerhin... Ähm, Verändert und gewachsen an der Situation, dass er es zumindest irgendwie schafft, diese vorherige Scheidung, diese Ex-Frau von ihm auch irgendwie abschließen zu können. Also Mhm. diese tragische Liebesgeschichte hat ihn dann doch irgendwie was gebracht. Punkt. Super. Ich habe die Sätze nicht
2: gezählt, aber das ist ja eh nicht. <lacht> <lacht> ich, so gemeint. ich rede aber nicht viel Kommentar, deswegen. Na, ja, ja. Das ist
1: absolut okay. Kommen wir zur Produktion. Paula, mhm. erzähl uns doch mal, wie Spike Jonesy auf die Idee zu Hör kam.
2: Heißt er wirklich Jonesy und nicht,
1: ich J- weiß nicht Jones, Jonesy? Oder? Ich glaube,
0: Jones heißt er. Jones. Jones, ja. Jones wird ausgesprochen.
1: Mhm. Ich wollte es nachschauen, ich habe es vergessen. Sorry. Spike Jones, einigen wir uns jetzt einfach drauf.
2: Ja. Ähm, wie war deine Frage?
1: Wie kam er denn auf die Idee zu dem Film? Ach so.
2: Ähm, Ja, der gute Mann ist Anfang der Nullerjahre auf einen Chat gestoßen, der versprach, dass die Chatbots über künstliche Intelligenz verfügen. Und äh, irgendwie war er 20 Sekunden lang hin und weg davon, von der Idee. Dann hat er die Grundprinzipien verstanden und dachte sich, dass das noch besser gehen muss.
1: Und äh, das war dann der Same, aus dem dieses Drehbuch erwachsen sollte. Da gab es aber noch einen Zwischenschritt, nämlich im Jahr 2010. Mhm. Da hat er schon den Kurzfilm I'm Here gedreht, den ihr übrigens euch auf YouTube angucken könnt. Ich habe es nicht gemacht, ich habe den Anfang mal reingeguckt. Äh, da beschäftigt er sich auch schon mit dem Thema künstliche Intelligenz. Also es hat ihn nicht losgelassen. Aber ähm, der große Durchbruch oder der große Wurf, eher so rum, war dann. Das Drehbuch von Her, ähm, bei dem ihm übrigens äh, bei ein paar Szenen, wo er hing und nicht weiterkam, Charlie Kaufman geholfen hat, der ja so Sachen gemacht hat wie Eternal Sunshine of a Spotless Mind äh, und vor allen Dingen auch mit Jones zusammen an Being John Malkovich gearbeitet hat und auch an Adaption und jetzt gerade mit Anomalisa einen Film im Kino hat.
2: Hm. Ja, und ähm Während Jonesy noch dieses Drehbuch geschrieben hat, hat Apple Siri rausgebracht und der gute Mann hat tatsächlich gedacht, dass Apple ihm damit die Show stehlen würde oder gestohlen hätte, ähm, aber naja, wenn man Siri kennt und, und Samantha, dann <lacht> sieht man, dass es das nicht wirklich irgendwie Konkurrenz ist.
1: Jedenfalls begannen 2012 dann die Dreharbeiten und äh, super spannend ist, dass gar nicht Scarlett Johansson, Samantha gesprochen hat während dieser Dreharbeiten, sondern die Schauspielerin Samantha Morton. Denn alle ähm, Hauptdarsteller haben ja ja auch ihre richtigen Namen.
2: Außer Theodore.
1: Das stimmt. Nee, alle Frauen. Äh, Amy Adams, na, ist ja auch egal, das stimmt, irgendwas hatte ich da gelesen, was mich jetzt selbst verwirrt. Ähm, Egal, Samantha Morton hat Samantha gesprochen eigentlich äh, und war auch so, dass Joaquin Phoenix sie während der ganzen Dreharbeiten nie zu Gesicht bekam, weil sie immer nur in einer Box saß, das war also damit für ihn das Schauspielerlebnis reeller ist. Ähm, und er immer nur ihre Stimme quasi äh, ins Ohr bekam oder an Set bekam. Ich glaube nicht, dass dieser Ohrstab so wirklich funktionierte. Aber ähm, ja, jedenfalls im Schnitt hat dann Jones erst festgestellt, dass das irgendwie nicht funktioniert mit äh, Samantha Morton. Und äh, das ist wohl eine langjährige Freundin von ihm. Und er hatte da auch echt äh, schlechtes Gewissen, aber hat sie dann quasi nach den Triabeten noch mal rausgeschmissen und hat äh, dann äh, neu gecastet und sich für Scarlett Johansson entschieden, die dann die Texte größtenteils äh, neu eingesprochen hat. Äh, also die Texte komplett neu eingesprochen hat, aber größtenteils halt nur die schon abgefilmten Szenen eingesprochen hat. Und dann wurden noch äh, einige wenige Szenen äh, nachgedreht, um die Handlung noch irgendwie rund zu machen.
2: Jonesy hat dann die... Die Schauspielerin, die die Freundin, die beste Freundin eigentlich, ne, mhm. von Theodor gespielt hat, genau, genau, Beide und mhm. das, ja. Amy Adams und, und, und Joaquin Phoenix, ähm, dann täglich ein bis zwei Stunden zusammen in einen Raum gesperrt, mhm. damit sie sich kennenlernen und ihre Freundschaft auf der Leinwand realistischer wirkt. Mhm. Und das hat also tatsächlich funktioniert auch insofern, dass sich das in die Realität übertragen hat und die jetzt ähm, auch in Wirklichkeit gute Freunde geworden sind.
1: Und das ist echt lustig, weil wir das kürzlich in das Fenster zum Hof hatten, wo Hitchcock das Gleiche mit Grace Kelly und dem Drehbuchautor gemacht hat.
2: Damit er sie, sie besser genau, schreiben kann. Genau, also.
1: dass er die zusammen äh, quasi gesetzt hat, damit er Grace Kelly kennenlernt und den Charakter ihr auf den Leib schreiben kann.
2: Aber ich finde es das interessant, dass... also ich meine, die haben ja auch zusammen gearbeitet und da haben sie sich ja dann auch kennengelernt. Mhm. Und dann finde ich halt einfach so, einfach ein bis zwei Stunden mehr zusammen zu verbringen täglich, irgendwie nicht ausreichend.
1: Ja, aber das war halt dann eben naja. keine Arbeit, sondern Eben. Die sollten ja, dann man halt t- privat Zeit verbringen, damit dieses Freundschaftsding besser rüberkommt. Christian, du Und an so einem
0: Filmset das. ist da, glaube ich, auch nicht so viel, also ich glaube, man kann sich auch sehr gut aus dem Weg gehen, wenn mhm. man es will. Also diese paar Szenen, diese paar Momente, die man vor einer Kamera hat und dann ist wieder Schnitt und wieder neue Belichtung und dann, hat man glaube ich, auch schon wieder eine Stunde Pause und so. Ja, sicher. Das ist, glaube ich, schon Ich habe mir noch
2: vorgestellt, ob das halt ausreichen würde, weil also gut, das ist jetzt halt auch wieder ein anderer ja. Kontext, so auf der Arbeit, ja, aber ich kenne halt auch Leute, mit denen ich öfter über eine Stunde oder so zusammen bin und das reicht halt aber noch nicht aus. so ne? hm.
1: Spannend finde ich noch äh, außerdem, dass äh, die Stadtaufnahmen, also die, der Film soll in L.A. spielen, aber die Aufnahmen sind eine Mischung aus L.A. und äh, Shanghai. An einer Stelle habe ich auch gelesen, dass noch ein bisschen Tokio drin steckt, aber hauptsächlich sind es wohl L.A. und shanghai um eben L.A. diesen futuristischen Look zu geben, hat er das gemacht. Mhm. Und ähm, ferner war dann der Film im Rohschnitt äh, über 150 Minuten lang und damit viel zu lang. Und äh, Jones konnte sich aber von nichts äh, trennen. Er wusste nicht, wie er jetzt das noch in irgendeiner Form kürzer machen sollte. Und hat dann auch einen guten Bekannten äh, um Hilfe gebeten, nämlich Steven Soderbergh. Und der äh, hat erstmal den Film radikal auf 90 Minuten runtergeschnitten und hat alles rausgeschmissen, was äh, in irgendeiner Form ein Subplot war und nichts direkt mit Samantha und Theo zu tun hatte, sodass das blanke Gerüst nur noch da war. Und äh, von dem aufbauend mhm. hat dann Jones wieder ein paar Szenen eingefügt, sodass am Ende dieser Zwei-Stunden-Film rauskam. Und unser letzter Fun Fact zur Produktion ist dann noch, dass die Filmmusik von Hör äh, von äh, diversen Indie-Bands hauptsächlich äh, komponiert wurde. Und zwar äh, die kanadische Band Arcade Fire hat zusammen mit, das ist ein Solokünstler, Owen Pallet, äh, das meiste komponiert. Und äh, ergänzt wurde das auch noch mit Musik von Karen O. Oh, das ist die Sänger, Sängerin von den Yeah, Yeah, Yes. Und damit haben wir alles, was wir so viel rausfinden kommen zur Produktion. Kommen wir doch zum filmischen Erzählen. Äh, der berühmt-berüchtigten Frage hier im Spätfilm. Wie erzählt uns der Film seine Geschichte? Und das ist für mich persönlich das Spannendste. Wir haben hier eine Liebesgeschichte. Ähm, und natürlich das Problem, dass wir traditionell Liebesgeschichten immer zwischen zwei Menschen erzählen oder halt irgendwie Disney-Film zwischen zwei menschenartigen Tieren oder so, äh, aber jetzt halt was ganz Neues haben. Wir haben einen Mensch und eine Maschine. Und ähm, die, die Art und Weise, wie der Film das entsprechend inszenieren muss, muss er sich ganz neue Wege gehen oder ganz neue Wege einschlagen, um uns das näher zu bringen oder benutzt er vielleicht äh, doch traditionelle Ideen und setzt die anders um? Christian, die Frage stelle ich mal ganz blöd an dich äh, oder nicht ganz blöd, ganz offen. Äh, wie findest du oder was macht äh, Hör, um diese Art, ja diese besondere Art von Liebe zu inszenieren?
0: Also Das Erste, woran ich dabei denke, oder die erste Hürde, die dieser Film ja hat, ist, dass ein, wie du ja schon gesagt hast, dass ein Partner, die Partnerin abwesend ist. Also Liebe wird auch irgendwie als etwas filmisch Abwesendes ähm, zumindest gezeigt. Hm. Es gibt keine Nähe, es gibt keine körperliche Nähe. Der ganze Austausch und auch die Entwicklung dieser Liebe passiert eigentlich im Dialog, passiert Hm im Kopf, wenn man so will, auch im Herzen von unserem Theodor. Aber eben immer bei ihm, immer bei sich bleibend und eben unsichtbar auch irgendwo. Aber gleichzeitig, und das ist das Spannende, irgendwie ja auch nicht. Irgendwie ist es ja doch sichtbar. Der Film ist nah am am Protagonisten. Es gibt viele Close-Ups. Das Gesicht von Joaquin Phoenix ist da ja die Klaviatur der Liebe, sozusagen, die da gespielt wird. Und das funktioniert auch. Also auf den ersten Blick ist es eigentlich abwesend und auf den ersten Blick dürfte das auch gar nicht irgendwie funktionieren. Aber dann, auch beim Film schauen, ist das so eine Sache, die das ist mir eigentlich auch gar nicht so aufgefallen, dass sie ja eigentlich nie dabei ist oder dass da irgendwie was fehlen könnte, weil dieser Eindruck gar nicht so stark vermittelt wird, dass da ja ein Teil dieser Liebesbeziehung also unsichtbar ist.
2: Ja, weil dabei ist sie ja schon. ne? Also es ist ja sogar anders als in ähm, realen Liebesbeziehung, dass sie auch immer dabei Mhm. ist. Also sie kann ihn ja immer wieder Mhm. ansprechen, auch wenn er gerade an der Arbeit ist und so. Ähm, Vergleichbar wäre ja so eine Beziehung, in der die, also wenn zwei Leute in einer unterschiedlichen Stadt wohnen und sich halt einfach nicht sehen, sondern eine Fernbeziehung führen. Mhm. In dem Fall halt sogar so eine, bei der sie sich noch nie getroffen haben. Ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist, aber ähm,
0: vielleicht gibt es ja sowas auf der Welt sogar auch. Ja. Mhm. Ja. Und, und äh, das, das ist ein gutes Stichwort. Also das äh, ähm, fand ich auch schon damals bei der ersten Sichtung so, so stark bei dem Film. Dass, ähm, also zum einen ist der, ist der äh, sehr unaufgeregt mit mhm. allem, was er macht. Also er, und das geht vielleicht schon fast in diese Diskussion, die wir dann ja später bei uns führen wollen, die Frage, ist das eine Utopie oder eine Dystopie? Aber was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass dieser Film eigentlich nicht wirklich prophezeien will, sondern feststellt. Mm. Und dabei eben wie gute, wie jede gute Science-Fiction, die, die, die deutlichsten Aussagen eigentlich über unsere Gegenwart macht, indem er eben diese filmische Zukunft da so ein bisschen aufzeigt. Und ähm, mein Eindruck ist eben, dass diese, was du ja auch schon gesagt hast, so mit, mit Fernbeziehung, dass viele dieser Rituale, die da ja die beiden in ihrer Beziehung irgendwie ausleben und, und zelebrieren, wenn man mal so will, eigentlich schon Realität und Alltag für uns sind eben, aber immer in diesem Modell der Fernbeziehung. Also dieses, Mhm. ähm, ich glaube, das war auch bei äh, Before Midnight bei dem Film, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Äh, Ja, Wir
1: haben die ganze Trilogie gesehen und sogar noch gar nicht so lange her, dass wir den letzten gesehen haben.
0: Genau, da gibt es ja auch diese Szene, da sitzen sie ja irgendwie da in Griechenland oder wo sie da, glaube ich, sind irgendwie in dieser großen Essenstafel und da sind mehrere mhm. Generationen am Tisch und da ist ja eben auch das Thema Liebe dann äh, mhm. thematisiert. Und das jüngste Pärchen, die glaube ich so Anfang 20 sind oder so, vielleicht Mitte also 20, nicht, ja. mhm. ähm, die erzählen ja auch, dass die so eine Fernbeziehung glaube ich, führen, irgendwie Amerika, England oder sonst wo. Auf jeden Fall, ne, mhm. Zeitzonenunterschied und all dieses Programm, große mhm. Entfernung. Und dass die halt ähm, in ihrem Alltag halt auch irgendwie Laptop aufstellen und dann irgendwie neben das Bett stellen, wenn sie einschlafen. Mhm. So eine Sache, die halt hier bei Hör ja auch zelebriert wird. Da sagt Samantha ja auch, hier stell mich mal irgendwie da mit deinem Handy-ähnlichen Gerät, stell das mal irgendwie neben das Bett. Ich möchte gerne dabei sein, wenn du einschläfst. Und die beiden sprechen dabei dann ja auch noch, während er so langsam irgendwie ins Bett geht und einschläft. Und das ist halt zum Beispiel auch so eine Sache, und das finde ich halt so toll bei diesem Film, dass der einfach so diese, wie gesagt, jetzt eigentlich alltäglichen, auch sehr unaufgeregten Dinge, das hinterfragt heute ja auch, glaube ich, keiner mehr so wirklich, wie wir auch, Nähe, über Technik, auch über Entfernung, über Brücken und irgendwie herstellen, ähm, mhm. dass der das einfach nur noch mal so ein bisschen weiterspinnt und einfach nur so ein bisschen überzeichnet, indem am anderen Ende eben einfach nur ein Computer sitzt und kein anderer Mensch. Aber diese Rituale, die sie da zelebrieren, die sind schon Alltag.
2: Ja, mhm. ja also der große Unterschied zwischen einer Fernbeziehung und dieser Beziehung ist ja ähm, das Ungleichgewicht einfach innerhalb dieser Beziehung, weil Ähm, Samantha ja nun mal keinerlei Erfahrung hat, eben kein Mensch ist und eben ähm, ja auch, also diese ganze Liebe ja eigentlich nur vorspielt, insofern als ähm, Findest du? Das ist die große Frage. Also ich finde halt schon ähm, sie kennt halt nur Theodore und äh, besteht aus bisschen so aus den charakteren der menschen die sie programmiert haben zumindest sagte das ganz am anfang so mhm. dass quasi die Erfahrungen dieser programmierer hat in sie eingeflossen sind
1: aber sie kann lernen das ist ja und sie bisschen.
2: kann ja sie kann lernen schon aber sie kann äh, also es wäre ja oder ist ja auch ihre erste liebesbeziehung das finde ich spannend ja, ja. Ähm, und also klar es funktioniert schon eben da, gerade dadurch dass sie eben ähm, die Erfahrungen dieser Programmierer in sich trägt. Ja. Mhm. Ähm, aber ich, also ich finde, da, das, das ist so ein bisschen das, was so hinkt und was für mich das Ganze auch nicht ganz so nachvollziehbar macht, halt, dass, ähm, dass sie in gewisser Weise halt auch abhängig ist von Theodore.
1: Aber es, mhm. ist, ähm, es ist ganz spannend, so also zweierlei. Einmal Es ist ganz spannend, dass der Film das ja auch aufgreift und behandelt wie einen äh, normalen Konflikt in einer Beziehung, wo du ja immer ungleiche Erfahrungen hast. Nämlich als Theodor über seine Ex-Frau spricht und dann irgendwie Samantha irgendeinen altklugen Spruch fallen lässt und er sie so barsch anfährt von wegen, ähm, du weißt es doch gar nicht, du hast doch noch nie Verlust erlebt.
0: Mhm. Und äh, Mhm. sie
1: dann irgendwie so so, ja, du hast recht und irgendwie... Eine halbe Stunde später kommt sie an und wirft ihm diesen Spruch wieder an den Kopf und sagt, er hätte sie damals voll verletzt damit. Und ähm, dann, genau da haben sie das gemacht, was du gesagt hast, er ist quasi die erste Erfahrung, die sie macht, aber sie haben es äh, durch die Inszenierung wieder so verwandelt, dass es sich halt überhaupt nicht unterscheidet von einem normalen menschlichen Beziehung, wo es ja auch immer so vorkommt. Dass es einfach Unterschiede gibt in der Erfahrungswelt, die die Partner haben und sich dann solche Konflikte entsprechend entwickeln. Mhm. Ähm, das war das eine. Und was hast du eben noch? Äh, das, ich weiß nicht, komme ich gleich wieder drauf.
2: Ja, das ist dann so ein Ungleichgewicht, das war, weil sie abhängig ist von genau.
1: Also Genau, das war es. Und da ist nämlich auch so, dass dieses Ungleichgewicht. Ähm, damit spielen sie auch von Anfang an sehr stark. Das fängt auch schon gleich, als äh, da sie das erste Mal kennenlernt, als er sie da quasi neu installiert hat. Ähm, da sagt er auch irgendetwas von, ich, ich habe vergessen, was er sagt. Und sie kontert auch einfach so, ja, das kannst du mit deinem begrenzten Gehirn als körpergebundenes Wesen eben nicht verstehen. Wo äh, sie dann quasi auch diese... Äh diese Abhängigkeitsrolle, die du ja schon so sehen kannst irgendwie, dass sie ja er hat sie ja auch gekauft und so, also äh, es ist ja äh, zumindest zu Beginn keine gleichwertige Beziehung, dass die dass sie die halt gleich mit so einem Spruch aufbricht und ihren überlegenen Intellekt ins Spiel bringt und dort halt äh, auf eine anderen Art dieses also auf einer anderen Ebene ihr Ungleichgewicht reinbringt, aber dadurch halt wieder auch die Grenzen verwischt. Eine andere Szene, die das zeigt, zum Beispiel später bei diesem Double-Date, mhm. ähm, wo sie ja dann auch so taktlos über äh, menschliche Körper und ihre Sterblichkeit anfängt zu sprechen, was halt auch wieder eigentlich ganz schön ist, weil das so ein, äh, so ein berühmte Fettnäpfchen, in die wir ja auch zwischenmenschlich reinsteigen, ähm, äh, ja, aufgreift und auf der anderen Seite auch wieder dieses äh, Spiel von wegen, wer ist ja eigentlich wem überlegen in, in den Dialogen mit einfließen lässt.
2: Hm. Ja, das hast du ja auch ähm, noch viel deutlicher, finde ich, in der Szene, in der sie diesen uh, Adam Watts, diesen Philosophen da mit reinbringen, mit dem sie sich halt auf einer post- postverbalen Art der mhm. Kommunikation unterhalten kann und wo sie dann halt sich ausschaltet und, und ähm, Theodor halt einfach tatsächlich nicht mehr folgen kann, weil das halt äh, ihre Welt ist, in die er halt auch nicht rein kann. Sie kann halt Sachen machen, wie zum Beispiel halt später oder äh, das kann sie eigentlich auch von Anfang an halt mit mehreren Menschen gleichzeitig kommunizieren. Also, oder oder
0: nicht nur Menschen, sondern mm, auch anderen künstlichen Intelligenzen. Genau
2: und das ist halt was, ähm, was er dafür mit seiner Körperlichkeit halt nicht machen kann. Ja, ja. So.
0: Ja. Und im Kern, und das finde ich halt auch so schön bei diesem Film, weil er einfach so diese, diese tatsächlich ähm, menschlichen Beziehungsphänomene irgendwie ja doch mit aufgreift, im Kern geht es ja wirklich, also das ist eine tolle Beobachtung, dass, dass Samantha ja wirklich am Anfang an ihn gebunden ist mhm. oder er ihr einziger Bezugspunkt ist, aber das Schöne und deswegen finde ich das Ende einfach auch so unglaublich toll, ähm, sie entwickelt sich weiter und sie entwickelt sich von ihm weg. Mhm. Und das finde ich ist so ein schönes Bild, das also mhm. es ist auch so eine wenn man das glaube ich so auf dem Papier liest, dann könnte das auch so eine ganz ganz billige romantische Komödie sein, nämlich hahaha, der Typ verliebt sich in seinen Computer und dann rennt ihm auch noch der Computer weg, ja? Hahaha, <lacht> 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 was für ein Verlierer. Genau. Aber im Kern, aber im, im Kern ist das eigentlich eine ganz schöne und normale und eben auch menschliche Sache, dass halt Menschen zueinander finden, aber auch wieder sich voneinander wegentwickeln können. Und das Verlieben und das, wenn man so will, Entlieben oder so dieser Prozess zu einer Beziehung ja eben auch so weiter oder ausgehen kann. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass der Film da auch so einen einen eleganten Ausweg findet. Weil ich habe ihn jetzt ja auch zum zweiten Mal geguckt und war auch echt erstaunt, wie toll dieser Film auch an so eigenen Science-Fiction-Klischees und Tropes einfach elegant vorbeiarbeitet. Weil
3: Mhm.
0: dieser Film, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, von anderen Leuten gemacht worden wäre und äh, anders aufgenommen, wahrgenommen worden wäre, dann hätte man natürlich auch irgendwie am Ende diese Geschichte sehen können, dass sie tatsächlich irgendwie entweder eine Körperlichkeit findet ja, und dann Mhm. wirklich so als Roboter durch die Gegend läuft und im allerschlimmsten Fall auch noch die Menschheit versklaven will und er dann seine (lacht) große Liebe irgendwie ausschalten muss. All diese in meinen Augen schon völlig ausgelutscht Motive, mhm. werden hier gar nicht irgendwie aufgegriffen, sondern irgendwie bleibt es im Kern bei dieser urmenschlichen Geschichte, nämlich der Liebe, mhm. eben so ein bisschen anders verpackt und mal anders angegangen, aber so im Kern. Und das war auch mein Versuch bei dem, bei dem Plot ja eben darauf hinzuweisen, im Kern geht es ja auch nur um ihn. Im Kern mhm. geht es um seine Entwicklung. Also eigentlich ist das keine Liebesgeschichte, eigentlich ist es eine... eine Eine Verarbeitungs-, eine Trauergeschichte, weil er trauert eigentlich nur oder er verarbeitet eigentlich nur seine Scheidung
2: Mhm. mit diesem
0: Film, mit dieser Geschichte, die wir sehen. Ja. Und also das ist, ja.
2: Und eigentlich passiert da in dieser Beziehung mit Samantha genau das Gleiche wie mit mit seiner Ehe, dass sie sich halt einfach, ähm, dass sie zuerst miteinander wachsen und voneinander lernen und am Ende ähm, sich dann halt auch voneinander wegentwickeln und halt irgendwie nicht mehr zusammen bleiben können obwohl ähm, sie sich ja noch lieben. Also so habe ich halt auch diese äh, Beziehung mit seiner Ehefrau verstanden, mhm. dass das von, zumindest von seiner Seite aus ähm, immer noch Liebe da ist, also äh, auch, auch einfach ähm, wie soll ich das sagen, platonische Liebe.
1: Mhm. Das so, sagt ja. er auch am Ende, der äh, ja. das ist aber auch, glaube ich, der ganz große Unterschied äh, zwischen, also wir steigen ja in den Film ein, lernen Theo kennen, wo er dann quasi äh, dieser Liebe sein, also vor, kurz vor der Scheidung steht und auf diese zerbrochene Beziehung zurückblickt. Mhm. Und er ist halt er ist quasi ein emotionales Frack und er ist halt ein sehr einsamer Mensch. Da sollten wir auch gleich nochmal insgesamt über die Einsamkeit der Menschen in diesem Film mhm. sprechen. Mhm. Äh, und äh, auch wenn er dann quasi mit Samantha das Gleiche durchlebt, wie mit seiner Ex-Frau am Ende steht dann halt ein ganz anderer Theo, weil nicht nur Samantha in dieser Beziehung gewachsen ist, sondern auch er. Und ich finde es ein sehr schönes Bild dafür, dass er am Ende eigentlich äh, geheilt und ganz aus dieser Beziehung hervorgeht und diesen auch diesen diesen Schmerz überwunden hat und diese Einsamkeit, die er nach seiner gescheiterten Ehe gefühlt hat, Äh, sieht man daran, dass er, dass wir ihn halt kennenlernen in der ersten Szene wie er, äh, das ist sein Job, Liebesbriefe für andere Menschen schreibt. Er kann unglaublich ja. toll Liebesbriefe schreiben, aber er schreibt sie immer für andere Menschen. Also ich glaube,
2: Briefe insgesamt, ne? Genau. Aber Persönliche das ja Briefe halt. Beautiful
1: aber Handwritten Letters, ja genau, mhm. aber äh, also das, so heißt das Unternehmen und ähm, ja, ja, aber es sind halt auch viele Liebesbriefe dabei, die, er, äh, ich glaube auch den ersten, den wir da formuliert sehen, mhm. das ist gleich ein Liebesbrief, den er schreibt und Der Film, es ist nicht die ganz letzte Szene, aber es ist eine der letzten Szenen, wo er dann für sich, nämlich an seine Ex-Frau, einen Liebesbrief schreibt und das eben formuliert, dass wir uns auseinandergelebt haben, aber er sie immer lieben wird, weil sie halt zusammen aufgewachsen sind und sie ihn auch zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und wir daran, also einmal... Einfach an diesem Kontrast so, er schreibt zuerst für andere und jetzt schreibt er für sich und halt eben auch ganz äh, buchstäblich am Inhalt dieses Briefes. Wir sehen, dass eben auch wenn formal die Beziehung genauso gelaufen ist, wie die vorhergehende, sie ein ganz anderes Ergebnis hatten, nämlich ihn wieder geheilt hat und er wieder äh, quasi am Ende ein, ein 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 ja weniger einsamer Mensch ist.
0: Mhm. Ich glaube, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das Thema Einsamkeit vielleicht eher für die Second Unit noch ein bisschen aufsparen sollten.
3: Ich
0: habe ein bisschen Angst, dass, dass wir dann, dass wir da ein bisschen, also dass wir da kein Pulver mehr haben. Äh, ich möchte nämlich noch kurz bei diesem Thema Liebe bleiben. Mhm. Ähm, das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Einsamkeit, aber ich finde das halt eben auch ganz ganz spannend, dass der Film für mich. Ähm, durch diese Inszenierung, durch die Geschichte, also ein, ein, eine Liebesgeschichte zwischen eben einem Mann und seinem Computer, wenn man so will, diese äh, vielen Close-ups auf sein Gesicht und diese fehlende visuelle Repräsentation der Liebe oder des der, der Partnerin. Mhm. Ähm, für mich eigentlich auch genau, also ich, ich, ich bin, ich bin sehr viel mitgegangen bei diesem Film und auch ähm, bei dieser ganzen Prämisse und bei, bei der ganzen Entfaltung. Und irgendwann kam auch einfach bei mir die Frage: wie egoistisch ist Liebe eigentlich? Oder wie ich bezogen ist die Liebe eigentlich? Mhm. Und geht der Film, also liegt es, stelle ich mir diese Fragen, weil dieser Film so, so, so inszenieren muss? Oder sagt der Film vielleicht auch irgendwie etwas über diese über die Liebe aus, indem er diesen Film so inszeniert? Wenn ihr, wenn ihr wisst, worauf mhm. ich vielleicht hinaus will. Ich weiß es selber noch nicht genau.
2: Ja, ich habe da so eine Idee davon. <lacht> ähm, und das ist, wird, glaube ich, dargestellt in einem Vorwurf, den ähm, Catherine, heißt ja die Ehefrau, bei diesem Treffen, an dem sie ihre Scheidungspapiere unterschreibt, äh, mhm. an Thierde richtet, Nämlich ähm, Dass er einfach nicht in der Lage ist, oder nicht möchte, dass er keine tatsächlichen echten Emotionen ähm, verkraften kann. Ja, oder damit nicht umgehen kann, so, ja. Und ich finde, dass es tatsächlich, also es ist auch so mein Einwand halt, ich greife das einfach mal auf, ähm, dass es halt Deswegen passt diese Liebesbeziehung halt irgendwie nicht, finde ich, dass sie sie ist nicht wirklich normal so wie zwischen zwei Menschen, ähm, weil Samantha ist einfach ein, ein künstliches Wesen und auch wenn sie halt sich weiterentwickeln kann, ähm, hat sie halt einfach, sie hat keine Hormone, ja, sie ist einfach nie schlecht gelaunt, sie kann zwar auch mal irgendwie ähm, beleidigt sein. Offenbar, ja. Mhm. Aber sie kann halt nie irgendwie mal zickig sein oder, oder weiß ich, sie ist halt einfach für ihn da. Sie ist ein Serviceprodukt, ja, also eine Dienstleistung. Mhm. Und dann ist es natürlich einfach für ihn, sie zu lieben, weil sie halt einfach immer gut ist, so, Mhm. ja. Und sie ist halt witzig und.
1: Jein. Also, einerseits, ähm, äh, da ist auch wieder so dieses, ich glaube, da, da ist genau diese Schwelle ähm, Utopie-Dystopie, ob du Samantha als äh, ein S oder als eine Sie ansiehst. Mhm. Ähm, wenn du sie halt als ein S ansiehst, dann ist es eher ein dystopischer Film. Und wenn du sie als eine Sie ansiehst, dann kannst du ihn auch als utopisch lesen. Ähm, aber äh, also das ist halt die Frage. Ne? Du musst halt... Äh, überlegen so, was, was macht halt ein Mensch aus? Ob, ob mhm. du wirklich jetzt sagst, ähm, also das ist die, wirklich die Frage, ob du dich auf die Prämisse einlässt. So, wir müssen halt jetzt uns, ich habe es nicht gemacht, äh, wollte ich für den Enough Talk vorbereiten, werden wir da auch drauf zu sprechen kommen, müssen wir halt uns mal mit dem Turing-Test auseinandersetzen, diesem berühmten Test, so was macht eine äh, künstliche Intelligenz aus, was muss sie leisten können, um wirklich äh, als intelligent zu gelten und so. Und wenn du halt sagst, so dieser Computer erfüllt alle diese Kriterien, ob du ihn dann wirklich noch als ein Ding bezeichnen kannst oder ob es dann nicht wirklich in Wirklichkeit eine Person ist, äh, würde ich gern verschieben. Das andere, was ich aber äh, aus deiner Aussage auch noch rauslesen kann und was ich auch glaube, was so dieser ganz große Vorteil von Samantha für äh, Theo war, ist halt, dass sie, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, dass sie halt immer da ist. Außer körperlich ist sie halt die ganze Zeit da. Und er ähm, gerade auch, dass er am Anfang sie ja noch gar nicht irgendwie als echte Person wahrnimmt. Er redet er halt auch viel offener mit ihr und viel vorteilsfreier über sein ganzes Innenleben, als er es mit irgendeinem Menschen machen würde, weil er sich überhaupt gar keine Gedanken macht, was sie, wie sie darauf reagieren könnte. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch wieder ja, diesen, dieser Kontrast, den du eben beschrieben hast. so. Also, wird es halt nicht so hart ausformulieren, dass sie ein äh, Service-Produkt ist, aber dadurch, dass sie halt wirklich auch mitten in der Nacht einfach er sie anknipsen kann und mit ihr reden kann und äh, äh, auch über alle seine Gefühle sprechen kann, ohne in irgendeiner Form äh, ja einen Menschen sich gegenüberzusehen, der vielleicht einen komischen Gesichtsausdruck macht, indem ich wieder irgendwas reininterpretiere. Äh, dadurch hat sie quasi so ein... ein gewissen überlegenen Status, den sie über irdische Frauen erhaben macht und es ist vielleicht auch so ein bisschen so die Funktion von dieser Blind Date Szene, mhm. wo es ja so ja so auch irgendwie total awkward ist und so awkward endet, was ja aber auch irgendwie darauf basiert, dass die beiden diese beiden Menschen aus ihren sehr impliziten Verhaltensweisen, die ja alle nur sehr wenig beide sehr wenig sagen Und daraus irgendwie gleich Schlüsse ziehen, dass sie nicht zusammenpassen. Und genau diese Schlüsse können halt bei Samantha nicht gezogen werden, weil immer alles explizit ausformuliert werden muss, weil
0: man eben keine Mimik, keine Gestik und so weiter zur Verfügung hat. Und für mich ist eben so entscheidend, ähm, ihr habt jetzt viel über Samantha gesprochen, über Mhm. sie oder es, was auch eine völlig, völlig legitime Frage ist. Aber was für mich so entscheidend ist, ist er. Weil Mhm. für ihn, für Theodor ist das alles echt. Die mhm. Liebe, die er da aufbaut und spürt, das ist, glaube ich, schon Liebe, was, was, was da bei ihm passiert. Er ist verliebt. Er verliebt sich in etwas. Mhm. Ob das jetzt nun eine Person ist, ein Mensch oder eine Frau oder ein Ding oder ein Computer, ist völlig egal. Aber das, was von ihm ausgeht, glaube ich, und was in ihm arbeitet und mit ihm passiert, das ist schon irgendwie echt. Und da finde ich das eben so erstaunlich, dass der Film oder, oder ich, ich ich weiß nicht, was ich daraus ziehen kann, aber ich beobachte das nur und ich frage mich, was sagt das denn über die Liebe aus? Selbst wenn wir jetzt mal so, ich bin nicht unbedingt in diesem Lager, also ich bin schon eher in dem Lager, dass Samantha ein, ein Sie ist, aber mhm. selbst wenn Samantha nur ein so ein, ein Gegenstand, so ein, wie du so schön gesagt hast, so ein Serviceprodukt ist, aber er ist in der Lage, sich in dieses Ding so zu verlieben, wie er das noch nicht mehr in einen Menschen kann. Was sagt das denn über die Liebe aus? Ist die Liebe denn nicht eigentlich genauso irreal, virtuell, wie irgendwie alle anderen Gefühle, die wir haben und alles, was den Menschen ausmacht? Oder was was ziehen wir da raus?
2: Also so ein bisschen ähm, ist Liebe ja auch so ein, so eine Selbstbestätigung, also Egoismus. Ähm, und das sieht man ja da auch ganz, das hatte ich ja eigentlich auch gerade so ein bisschen so implizit quasi äh, mit einfließen lassen. Ähm, er fühlt sich halt geschmeichelt durch sie. Und deswegen äh, unterhält er sich auch gern mit ihr. Ja, und deswegen ist er halt gerne quasi mit ihr zusammen und so. Und ich denke, so ist das halt bei der, bei der Liebe zwischen zwei Menschen halt eigentlich auch. Ja, man, man hat eine Person, die er gegenüber, die einen schätzt und deswegen verbringt man einfach gerne Zeit mit ihr und findet die Person selber dann auch toll. Und das steigert sich dann so gegenseitig. Also ja, tatsächlich einfach ein reziproker Prozess, ja. Und ähm, insofern ist Liebe, denke ich, schon auch egoistisch halt. Und halt. Mhm bei bei Hör ist es halt ähm, genauso ne? so sie tut ihm halt gut ne sie sie macht halt was er sagt sie macht auch alles ganz toll gut sie ist halt zudem auch noch irgendwie intelligent und witzig hm. ähm, und er ist für sie gut weil er sie sich halt entwickeln lässt und weil er sie ernst nimmt und das finde ich auch ziemlich n- ziemlich interessanten Aspekt in dem Film ähm, dass er auf ihre Probleme so eingeht, also er nimmt sie einfach ernst, auch als dieser dieses zweite OS sich mit ins Gespräch einschaltet, dieser von den anderen OS geschaffene Philosoph, mm. <lacht> ähm, äh, da, da sprechen sie darüber, dass sie ein Problem haben und Theodor fragt dann direkt: Ja, ja, was, was ist denn das Problem? Und so, also er nimmt die tatsächlich so, so wahr schon als Persönlichkeiten und das ist so ein Punkt, den man ihm wirklich zugute schreiben kann, weil ich weiß nicht, ob ich das könnte. So ja, Dass, dieses, dass, dass er halt, er schafft tatsächlich abzuschalten, dass das ähm, Programme sind und nimmt sie ernst als Persönlichkeiten.
1: Wobei das jetzt wieder, finde ich, ziemlich gut zu dem passt, was Christian vorhin sagte, dass wieder dieser Philosoph zugeschaltet wird, ist halt im Grunde auch nichts anderes als hier unser Gespräch wo wir Christian dazu geschaltet haben. <lacht> Und er ist halt, so, ich meine, Wir haben ihn auch noch nie getroffen. Er ist für uns auch nur diese Stimme aus <lacht> dem Äther. So.
2: Und er könnte auch eine
1: künstliche Intelligenz sein, die von anderen ja. OSs geschaffen wurde, um die deutsche Filmpodcast-Szene aufzumischen.
2: Ja gut, aber äh, sein Charakter basiert nicht auf der Beziehung, die ich zu meiner Mutter habe. <lacht> Nein, aber worauf, ja. ich, <lacht> worauf ich hinaus wollte, ist ich. nur <lacht>
1: Worauf ich hinaus wollte, ist nur, dass ähm, alles, was halt diesen äh, Conference Call mit dem Philosophen von einer auch heute schon alltäglichen Situation unterscheidet, ist halt, dass wir die Information kriegen, dass es hier sich um eine künstliche Intelligenz handelt. Und sonst haben wir wieder genau, die, was Christian von sagte, mit der Skype-Beziehung, auch wieder eine Situation, die wir auch heute schon so erleben haben, wo nur halt ein kleines Stellrädchen weitergestellt
3: ist. Mhm.
1: Mhm ich habe noch, also wir müssen auf jeden Fall noch über die Sexszenen sprechen, die zwei, weil ich da besonders auf Paulas Meinung gespannt bin, die da neben mir saß und sich ein bisschen echauffierte. Lass uns doch mal, die, der Film beginnt, oder ganz am Anfang ist erleben wir halt Theo, der sich eine menschliche Partnerin über so einen Sexchat zuschalten lässt, die dann äh, was, wie sagt sie? Sexy Cat oder so nennt sie sich? Und, sexy Kitten. Sexy Kitten, genau. Und auch in ihrem Telefonsexakt dann äh, da von ihm verlangt, dass er sie <lacht> in ihrem Spiel mit einer toten Katze erwirkt. Und später haben wir dann äh, diese Szene nochmal quasi gespiegelt mit einem quasi genauso äh, Telefonsexakt, aber zwischen äh, Theodor und Samantha und ich fand halt beeindruckend, dass es da halt... äh, obwohl hier nicht zwei Menschen, sondern ein Mensch und eine Maschine am Start sind, viel ähm, vertraulicher und viel sinnlicher eigentlich schon miteinander umgegangen. Ja,
2: sinnlicher, ja, nur gerade nicht. Ne? Ja. Ähm, aber genau, dass diese Szene am Anfang kommt, die, also das ist ja auch wie, ein, wie, ein, wie eine Allegorie auf den ganzen Film, weil du hast halt ähm, in diesem Chat, also ich glaube, das ist was anderes, als ich jetzt Telefonsex so kenne oder zu Aha. kennen glaube, ja, ähm, dass am anderen Ende da jemand sitzt, der bezahlt wird dafür, dass er dir was vorspielt, sondern ich glaube, da sind schon zwei äh, willige so Partner. Vielleicht ist es so, ja, vielleicht sowas in der Art halt, ja. ja, gut. Aber im Prinzip ist es halt ähm, das, was Theodore da in dieser komischen Hotline-Geschichte macht, genau das Gleiche wie die Beziehung oder ist ähnlich zu der Beziehung, die er nach zu Samantha hat, weil sie ist halt auch da, also sie kann, er kann auf sie zugreifen, ja, also mhm. er hat, er hat ein Bedürfnis, dann geht er in den Laden und kauft sich das dem Bedürfnis entsprechende Produkt und nutzt es dann halt und dieses Produkt ist halt nur für ihn da, mhm. so und also das hatte ich ja vorhin halt schon erwähnt, dass sie ja halt äh, dass sie, dass dadurch dieses Ungleichgewicht in der Beziehung mhm. besteht. So. Und ich glaube auch schon, also, ich, ja, ich meine, das da eben da auch schon rauszulesen, dass das, dass diese kleine Sexszene am Anfang dann eigentlich so eine Spiegelung oder eine Vorbereitung auf diese große Liebesgeschichte eigentlich auch ist. So. Ähm, was mich an der zweiten Sexszene mit Samantha unheimlich gestört hat, war, dass äh, Samantha ja meinetwegen die Erfahrungen ihrer Programmierer in sich tragen kann und sie kann auch dazu lernen und sich weiterentwickeln, aber sie kann ganz bestimmt keine sexuellen Gefühle haben, weil sie einen Körper dafür braucht und also auch schon dieses Gestöhne von ihr, das ist, das finde ich so furchtbar daneben einfach. Aber das
1: stellt doch wieder eigentlich so die Frage, ob sie wirklich das empfindet, was sie äh, sagt oder ob sie es ihm doch wieder nur fortgabelt. Ja,
2: ja, das war diese Fake-Frage, die dann Amy, Mhm. äh, dann beantwortet, dass jeder irgendwie im Leben so ein bisschen faked. Mhm. Aber, ähm, also woher möchte ein äh, Computer wissen, welche Töne (lacht) er von sich geben? Also, ich fand es halt einfach so unrealistisch, so überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Samantha anfängt zu stöhnen, ja, Mhm. also sie sagt, sie später streiten sich ja darum, warum sie irgendwie seufzt oder Luft besonders lauthaft Mhm. einzieht oder so, weil sie ja keine Lungen hat und sie sagt, naja, sie hat es halt so gelernt und hat gedacht, das ist ein Kommunikationsmittel und sie möchte es auch anwenden, so. Klar, aber das hat sie halt einfach, ähm, das war einfach ihr erstes Mal, was sie mhm. mit Theodore hatte. Ähm, und also es hat mich halt so genervt, ich fand es so daneben, dass ich glaube, dass diese Szene nichts anderes als ähm, ja Sex sells ist.
1: Mhm, so. Ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, also einmal dieser Kontrast den ich schon beschrieben habe, dass halt dieser vorne die erste Szene total daneben ist, so. also es sind, obwohl es da zwei Menschen sind, er, er ja auch irgendwie so schreckgeweitete Augen mhm. dabei hat, äh, zeigt, dass sie halt überhaupt keine Nähe haben, während wir da, äh, gut, das kann man jetzt halt den Realismus kritisieren in der Inszenierung, aber die Funktion der Szene ist halt eindeutig die, dass wir gezeigt kriegen sollen, dass halt diese Beziehung zwischen Mensch und Maschine hier äh, ja, echter und intensiver ist als die vorher zwischen zwei Menschen.
2: Ja, es funktioniert halt einfach überhaupt nicht.
1: Christian, Annie Forbes.
0: Bist du schon eingeschlafen? Nee, nee, ich höre <lacht> euch gespannt zu und denke mit, weil, also für mich hat sich, hat sich dieses Problem gar nicht, gar nicht gestellt. Also für mich, mich hat dieser Moment da gar nicht so rausgeworfen.
3: Mhm.
0: Ähm, was aber auch daran liegt, dass ich mir bis jetzt und darüber hinaus nie Gedanken gemacht habe, also mhm. sie nie verdinglicht habe in irgendeiner Form. Mhm. Also,
1: sie war für dich schon ähm, immer eine Person.
0: Ja, und, und äh, natürlich, wenn man mal drüber nachdenkt, macht es keinen Sinn, weil sie nicht körperlich fühlen kann. Und ich frage mich, kann sie stimuliert werden? Gibt es da irgendwie etwas? Aber ähm, ich finde es halt auch so großartig, dass dieser Film eigentlich nie auch ein Ersatzobjekt für sie heranzieht. Wenn dann dieses Handy-ähnliche Gerät, was er benutzt, Mhm. was aber immer noch so nah an unseren Smartphones irgendwie auch dran ist, dass es kein kein eigenes Objekt für Mhm. mich irgendwie geworden ist. Also Mhm. da habe ich dann auch, da habe ich sein Telefon gesehen und wir kommunizieren alle in unsere Telefone rein und am anderen Ende sitzen oft andere Menschen. Deswegen war das Bild für mich nicht so kaputt. Aber es wäre halt total Schlimm gewesen, wenn da jetzt wirklich irgendwo auf einmal so eine Serverfarm, weißt du, und dann ist da so mhm. ein Server, der Zement da heißt. Und das Ding blinkt dann irgendwie grün und rot und in dieser Sexszene fängt es auf einmal an blau zu blinken und zeigt, oh, da passiert was so. Das, das äh, ähm, Und deswegen habe ich sie halt auch nie verdinglich. Deswegen, ich habe mich, deswegen jetzt, wo du das sagst, Paula, ich habe mhm. mir das vorher auch noch nie so, ich habe da nie so drüber nachgedacht, was da auf ihrer Seite eigentlich sozusagen hardware-seitig passieren soll. Mhm. Ähm, aber das ist auch spannend, ja. Aber Und dann in meinem Hinterkopf gehen die ganze Zeit noch die Überlegung, dass dieser Film ja unglaublich viele äh, hoffentlich lukrative Geschäftsmodelle für die Zukunft irgendwie aufmacht, weil dieser, äh, dieser, dieser äh, Spätarm-Sex-Chatroom per Telefon mhm. äh, klingt irgendwie nach der nächsten großen App-Idee. Dann oh äh, dieses Beautiful BeautifulHandwrittenLetters.com, ich glaube, da sind wir auch nur noch fünf Jahre von entfernt. Ja, das ist ja auch
2: interessant, ja. Mhm.
0: Dann läuft das so. Mhm. Ähm, Genau und, und, und zu guter Letzt, weil wir jetzt von zwei Sexszenen sprechen, eigentlich müssten wir eine dritte dazu nehmen. Eigentlich gibt es ja noch einen, einen dritten Moment der, des irgendwie körperlichen Austauschs oder der körperlichen Ach hier. so
2: mit Isabella, ne?
0: Genau mit dieser mhm. mit dieser dritten mit diesem mhm. Dummy. Sie, sie, sie soll keine Post- oder sie ist wohl keine Prostituierte, aber halt irgendwie ein, 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 eine Vermittlerfunktion zwischen den beiden ja irgendwie. Also mhm. sie soll sozusagen Ihren Körper, ihren fehlenden Körper ersetzen. Ja. Und wenn man das mal so zusammendenkt, also diese, diese drei Momente, die von alle von, von ihm aus oder, oder ihnen so als, als äh, roten Faden irgendwie zeigen, in dem ersten, in diesem, in diesem Chatraum, der ja auch nur über Audio funktioniert, mhm. aber mit einem anderen Menschen am, am, am anderen Ende, ähm, da hat er auch seine Schwierigkeiten ja. mit. Da hat er seine Schwierigkeiten mit. Das ist sozusagen das gleiche Ritual, was er später mit Samantha auch führt. Aber mhm. er hat Schwierigkeiten damit, sich auf diesen anderen Menschen da, da drüben einzulassen. Mhm. Dann haben wir diese zweite Szene eben nur mit Samantha und da, ich finde das auch sehr geschmackvoll, wie der Film einfach dann in schwarz überblendet und da gar jetzt gar nicht so dieses große Ding draus macht, sondern halt einfach das so ausklingen lässt und dann ist das so passiert. Aber also da kann er sich halt eben drauf einlassen, da kann er loslassen, da da, da passiert ja irgendwie was mit ihm. Und dann in dieser dritten Szene, wo eben diese diese, äh, Vermittlungsperson sozusagen Mhm. als tatsächlich Mittler zwischen diesen beiden geistigen und irgendwie auch dieser einen körperlichen Figur irgendwie versuchen soll, äh, zu vermitteln, das funktioniert für ihn ja auch wieder nicht. Also in dem Moment, wo er schon wieder mit Menschen konfrontiert ist, ähm, Mhm. und ich meine natürlich, diese Szene ist merkwürdig und die Szene ist äh, darauf ausgelegt zu scheitern, aber auch das ist halt irgendwie bezeichnend. Das, er hat so seine Schwierigkeiten, auch bei dem Date ja irgendwie, er hat so seine Schwierigkeiten mit dem Menschen einfach.
2: Ja, aber halt auch, weil, also weil der Charakter oder die Bedürfnisse dieser Menschen ist halt einfach nicht vorhersehbar, weil es halt einfach Menschen sind, so, ne? Was halt bei Samantha nicht der Fall ist. Sie kann halt quasi genau so reagieren,
0: wie es ihm gefällt. Und die das anderen... tut sie ja auch nicht ständig, es ist, ja, sie ist ja nicht das willenlose ja, das Objekt, sie ja. ist ja durchaus auch mal irgendwie anderer Meinung und sie streiten sich und mm. haben auch ihre, ihre merkwürdigen Phasen, das war doch glaube ich dann auch, ja, ja. Nach, 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 der, nach der Sexszene war das doch glaube ich auch so, dass sie da irgendwie so einen halben Tag irgendwie nicht wirklich, also dass sie sehr merkwürdig sich dann wieder mm. danach begegnet sind und gar nicht wussten, wie sie das jetzt irgendwie thematisieren mm. sollen oder nicht. Und, Wobei äh, das ja
2: noch niedlich war, das war mm. ja so eine Verlegenheit mehr, ne? Ja schon, so, aber das hätte sie
0: ja zum Beispiel gar nicht machen müssen. Also wenn sie dieses mm, S-Objekt dieses gewesen wäre, dann gäbe es ja gar kein Anzeichen dafür, dass sich für sie irgendwie ein Moment der Peinlichkeit irgendwie mm. ergeben könnte.
1: Ich möchte an dieser Stelle Amy in den Raum werfen, weil sie ja quasi die Antithese ist zu dem, was äh, du jetzt vor allem den Christian gesagt hast. Sie ist ja die eine Person, mit der er total gut kann. Sie ist so klar, irgendwie, da ist halt nichts Sexuelles, aber sie ist so die beste Freundin und sie sind auch immer auf einmal absoluten Wellenlänge. Und es gibt da nie in irgendeiner Form diese Verstimmung, die er sonst hat. Und ähm, entsprechend. äh, interpretiere ich das Ende auch äh, doch irgendwie wieder als Happy End, wo dann am Ende alle Maschinen sind weg, aber wer zurückbleibt, sind eben äh, Theo und Amy als die besten Freunde, die da sich den Sonnenaufgang angucken.
3: Mhm.
2: Ich hatte dann halt noch irgendwie für mich selber so halt rausgestellt, dass ähm, ich diese Entwicklung der Liebe oder, oder der Liebesbeziehung einfach nicht halt auch deshalb nicht nachvollziehen kann, ähm, weil diese Form der Kommunikation, also das Miteinander sprechen, ohne Körper halt eine ist, die mir selber tatsächlich auch gar nicht so liegt. Also ich brauche halt zum Beispiel telefonieren, genau. Mir fehlt, also ich telefoniere tatsächlich nicht gerne, weil mir dabei die nonverbale Kommunikation Mhm. fehlt. Und das sind halt Mhm. einfach wichtige Aspekte der Kommunikation, ähm, die halt also gerade bei der Liebe, zumindest für mich und ich denke auch für viele andere Menschen halt eine sehr große Rolle spielen. Also es ist ja auch wie wie jemand, also nicht nur wie er aussieht, sondern wie er sich bewegt, Mimik, Gestik, der Geruch, Mhm. all die Sachen, Mhm. die halt total wichtig sind und wo ich halt auch nicht so wirklich glauben kann, dass man so eine Liebe ohne das entwickeln kann. So.
0: Ja, aber das, das, das finde ich halt auch toll. Also da sind wir jetzt wirklich so in dem Territorium, was halt irgendwie gute Filme und gute auch irgendwie so Liebesfilme oder irgendwie Science-Fiction ausmacht. So, das geht wieder zurück auf uns, auf den Rezipienten und auf den Menschen. Hm. Weil da würde ich halt einhaken und sagen, so ich bin halt so ein Typ, ich verliebe mich halt auch irgendwie im Gespräch. Oder auch auf dieser... So albern wie es klingt, mhm. auf dieser geistigen Verbundenheit, die die beiden da irgendwie schnell und intensiv aufbauen. Also, da habe ich mich halt voll drin wiedergefunden. Das war, mhm. ich mag auch nicht gerne telefonieren, ist zum Beispiel dann auch wieder so das Ding, dass ich da irgendwie Technik auch nicht dazwischen haben will und gebrauchen kann. Mhm. Aber so im Austausch, auch im, im persönlichen Austausch, äh, ist das, glaube ich, irgendwie auch, also zumindest eine wichtige Ebene für mich. Äh,
2: auf jeden Fall. aber halt nicht die einzige. Es ist halt einfach zu wenig. Es es ist halt so ähm, halt nur eine Dimension der Kommunikation. Das ist die These, die der Film halt so aufmacht. Das Hm. ist so das... Oder halt zwei, weil du hast ja noch äh, den Stimmfall. Die Melodie und bla. Hm. Ähm, Was aber, also wie gesagt, ich hatte jetzt so einige Punkte rausgestellt, die ich halt irgendwie nicht nachvollziehbar fand oder halt Ja, einfach unrealistisch Mhm. halt ähm, für eine eine Liebesbeziehung Aber trotzdem habe ich die Liebe während des Filmschauens schon auch äh, nachvollziehen, also empfinden können quasi. Mhm. Ähm, Also der Film ist halt trotzdem, trotz meiner vielen Kritikpunkte, finde ich ein unheimlich guter Film. Ich finde halt auch das Schauspiel von Herrn Phoenix wahnsinnig beeindruckend. Ich glaube, dass ja, das eigentlich so hauptsächlich ähm, das auch ausmacht, dass man sich da so ja, empathisch hingerissen fühlt.
1: Da möchte ich ja. gerne jetzt einhaken. Oh. Mhm. Ich habe noch einen letzten großen Punkt, nämlich die Frage, wie denn die Kamera uns die Liebe einfängt, noch äh, denn ganz klassisch für den Liebesfilm ist der äh, Two-Shot, in dem wir eben beide äh, Protagonisten in einem Frame zusammen präsentiert bekommen. Und das fehlt diesem Film natürlich. Das haben wir schon mehrfach angesprochen. Ähm, ich habe so einen schönen Artikel gefunden, wo äh, das analysiert wurde, wo gesagt wurde, äh, normalerweise ist so ein Liebesfilm so aufgebaut, wir kriegen eine Reihe von Two-Shots, so lange, bis wir uns äh, quasi beobachten, äh, visuell an das Pärchen gewöhnt haben. Und dann bekommen wir eine Situation herbeigeführt, wo das Pärchen getrennt wird ähm, und kriegen halt eine Reihe von Shots, wo wir eben immer nur einen von beiden im Frame haben und fangen dann selbst an, dieses Vermissen nachzuempfinden. Äh, ich denke da zum Beispiel zurück an Lost in Translation. Da gibt es ja zwischendurch diese äh, Szene, wo Scarlett Johansson diesen Ausflug macht, um ihren Ehemann zu treffen. Und sie fährt reist dann mit einem Zug nach Kyoto, glaube ich. Und äh, da haben wir halt eben in der Mitte des Films, nachdem wir zusammen sie, sie sich kennengelernt haben und wir halt eine Reihe von, von Szenen hatten, die sie teilten, ähm, Scott Johnson und Bill Murray, dass dann kriegen wir auf einmal Szenen präsentiert, wo sie wieder alleine sind und äh, da, da, dadurch eben diesen Kontrast hergestellt, um dann am Ende wieder zusammengeführt zu werden. Äh, und die, genau auf dieses Mittel kann sich ja nicht verlassen, weil eben wir äh, nie Samantha im Bild haben, sondern wir haben halt immer nur ähm, Theo im Bild und die Frage ist eben, welche Alternativen ähm, bietet uns äh, Spike Jones an, um diese Liebe auch visuell zu fassen und das ist genau das, was du sagtest, er zeigt uns äh, in ungewöhnlich vielen Close-Ups das Gesicht von äh, Joaquin Phoenix, dass wir halt immer aus dem Gesicht von äh, Phoenix rauslesen können, wie diese Liebesbeziehung gerade verläuft. Und das unterstützt er nochmal mit so ein paar Techniken. Beispielsweise ist der Film auf also er hat ziemlich viele Schnitte so und das ist natürlich auch wieder bewusst gemacht weil wir sehen ja quasi zwei Stunden lang immer nur diesen nur mittelattraktiven Menschen so und damit uns das nicht langweilig wird kriegen wir den halt äh, in den einzelnen Szenen durch immer wieder ganz viele Schnitte gezeigt und äh, da setzt er dann auch noch äh, an entscheidenden Punkten Jump-Cuts ein, wo er halt irgendwie aus einer mittleren Einstellung plötzlich in die ins Close-Up geht, wenn der Moment kommt, wo wir wieder irgendeine Emotion aus Theos Gesicht rauslesen sollen. Ähm, alternativ benutzt er dafür auch Zooms oft, langsame Zooms, wenn Theo und äh, Samantha sich unterhalten. Und äh, diese eben angesprochenen Verlustmomente werden dann hingegen dadurch gezeigt, dass äh, Theo uns aus der Totalen oder aus äh, Medium Shots gezeigt werden, so dass wir plötzlich weiter wegrücken von ihm und äh, dann halt dieses Verlustgefühl haben, weil wir wieder sehen wollen, was in seinem Gesicht vorgeht. Äh, und eine andere Sache, die auch noch ähm, schön ist, wo ich glaube auch, dass er sich äh, tatsächlich sehr an Lost in Translation orientiert, ist, dass er ähm, Asymmetrie und Symmetrie benutzt um äh, im Bildaufbau. äh, Das hatten wir auch schon bei, wie gesagt, Lost in Translation rausgearbeitet. Wenn es halt Theo schlecht geht, dann ist er nicht im Zentrum des Bildes, sondern wird an den Rand gesetzt. Mhm. Einmal wird quasi auch äh, Lost in Translation quasi bildlich zitiert, dieses berühmte Shot, wo Scarlett Johansson da am Fenster sitzt. Und auf die Skyland von Tokio guckt, haben wir hier einmal fast eins zu eins, wo er äh, am Fenster steht und äh, auch auf die Skyland von L.A. guckt und wir ihn auch wieder so am, an den Bildrand gepresst haben äh, und eigentlich diese große Stadt vor uns liegen sehen. Und er äh, steht da rechts äh, am Bildrand und wir wieder so einen asymmetrischen Shot haben, der uns zeigen soll, dass es ihm jetzt eigentlich äh, einfach schlecht geht. Mm, ja, das Achso, genau, eins noch, äh, was ich spannend fand, war, wie dann äh, er ja Samantha, also das Handy, immer in seiner Brusttasche herumträgt. Mhm. Und der Film dann auch anfängt, äh, mit äh, Point-of-View-Shots zu arbeiten, bei denen wir oft äh, gar nicht wissen, wessen Point-of-View wir jetzt gerade sehen. Ist es jetzt Theos oder ist es Samantha? Weil sie ja beide in die gleiche Richtung schauen. Manchmal ist es klar Einmal irgendwie, wo er da äh, mit geschlossenen Augen über diesen Marktplatz oder was es ist, oder ja, Mhm. genau, laufen soll und er sich ja dann auch so dreht und dann sehen wir sein Gesicht so, dann ist ganz klar, das ist halt POV von Samantha. Aber manchmal ist auch irgendwie, wir, so zum Beispiel am Strand, da haben wir so ein paar Einstellungen, ähm, die so so von der Logik her müssten das jetzt eigentlich seine Point of Views sein, aber. Die sind so komisch, dass wir halt irgendwie nur so ein Detail sehen, dass man schon vermuten kann. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr sein Blick, sondern eben der von dem Handy, was halt so einen anderen Blickwinkel hat. Also mit anderen Worten, Samantha's Point of View. Und wir so auch noch mal sie, zwar nicht im Bild sehen, aber halt dadurch, dass wir ihren Point of View haben, sie auch noch mal so ins Bild reingebracht kriegen. Das wollte ich noch zur filmischen
0: Inszenierung sagen. Mhm. Was, was mir dazu noch einfällt ja. und was ich ich, ich suche ja gerade bei Filmen, die mir gut gefallen, ich suche ja eigentlich immer nur nach Gründen, die nochmal zu gucken. Mhm. Ähm, und das, was du jetzt gerade über das Visuelle beschrieben hast, und auch diese äh, schöne Kamera-Konvention äh, der, der Nähe und ne, beide Parteien im selben Shot und so, der Film greift ja eben auch medial das eigene Thema eben auf, kann er ja auch sehr, sehr gut, indem er eben ja auch uns, Samantha, die ganze Zeit über diese Tonspur ja nur präsentiert. Und Mhm. da würde ich zum Beispiel nochmal super gerne reingucken und auch reinhören, wie da eigentlich dann gearbeitet wird. Also klar, visuell ist immer nur er zu sehen, aber wenn sie beide sich die Szene teilen und dadurch beide hörbar auch irgendwie sind, Mhm. zusammen sind eben, auch sozusagen ihre Nähe ja nur über das Hören äh, Mhm. passiert, Wie arbeitet der Film dann eben in diesen Momenten, in denen er sie eigentlich sozusagen emotional trennt? Also erste Assoziation ist ja natürlich, dann dürften wir sie ja gar nicht mehr hören. Mhm. Aber passiert da vielleicht auch was im Soundtrack? Passiert da was in den den Hintergrundgeräuschen oder so? Das wäre zum Beispiel auch mal spannend, einfach, wenn man so will, Vielleicht auch mal den kompletten oder so ein bisschen Gedankenspiel, ja. Also das visuell immer so so stark wie möglich ausblenden, also selber einfach die Augen zu machen und einfach nur mal zuhören, wie der Film eigentlich in der Tonspur, wie, wie, wie er im Dialog arbeitet, und ob es da vielleicht auch irgendwelche Kniffe gibt, um Nähe und fehlende Nähe ähm, ja hörbar zu machen.
2: Hm. Ja, da fällt mir gerade was zu ein, was jetzt wieder so ein bisschen mehr in den Inhalt aber auch reingeht. Ähm, und zwar ähm, eine, eine zwischenmenschliche Beziehung besteht ja nicht immer nur aus Gesprächen, sondern eine Qualität ist ja auch, gemeinsam schweigen zu können. Ja, mhm. Das können die natürlich erstmal nicht, aber auf eine bestimmte Art und Weise dann schon. Nämlich, äh, wenn Samantha Musik aussucht mhm. oder dann ja später sogar selber äh, komponiert so, ne? und irgendwie mhm. dadurch versucht, dieses gemeinsame Gefühl, was sie haben, halt auszudrücken was ja scheinbar ganz gut funktioniert, weil ihm gefallen ja ihre Stücke immer so. Oh. Mhm. Aber ähm, klar, was du sagst, ist auf jeden Fall, wäre das interessant, quasi den Film nochmal anzuhören. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mit der Musik müssen wir auch unbedingt nochmal beim künstlichen Menschen drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, es gibt äh, von... Platon im Phaidon, dem Dialog, wo es um die Unsterblichkeit der Seele gibt, gibt es so ein berühmtes Bild, wo er die Seele mit der Stimme eines Instrumentes vergleicht. Der Körper ist eben dieses Instrument und die Seele ist eben die Stimme, die das Instrument Seite. erzeugt. Genau, also nicht, also nicht die physische Seite, sondern der Anschlag der Seite. Mhm. Also das, ja, die Stimme, finde ich, ein gutes Wort einfach dafür. Und ähm, ich finde, dass der Film, oder ich könnte vermuten, dass der, oder ich möchte vermuten, dass der Film das aufgreift, indem er eben Samantha so musikalisch veranlagt und ihr zwar so der Körper fehlt, aber sie sie hat eben nicht das Instrument, aber sie hat die Stimme stattdessen. Mhm. Und dass deswegen so viel Musik da benutzt. Mhm. Ähm, Wollen wir den Film abwickeln?
2: Ja, ich habe noch zwei Punkte. gut. Bitte. Ähm, Ja, und zwar... Die eine Sache ist, dass ähm, Amy ja auch so eine Freundin hat, so eine Operating System Freundin. Mhm. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Frage ist, die hier reingehört oder ob ihr die bei eurer Utopie-Dystopie-Folge mit besprechen wolltet. Also wenn ja, (lacht) vergisst (lacht) es (lacht) nicht. Oder sollen wir es jetzt besprechen? Also ich will halt nicht 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 zu viel wegnehmen. Sag mal eine Ähm, These und dann können wir... Ja, ja, also das, das ist... Ähm, dass Amy halt diese Freundin hat, die, die findet ja das Operating System von ihrem Ex eigentlich irgendwie, keine Ahnung wie, ja. ähm, und Stimmt nutzt auch. es dann, ja. Ähm, und es ist der Punkt äh, oder der Zeitpunkt, der eigentlich in dem Theodore aufhören kann, äh, sich irgendwie komisch dabei zu fühlen, so eine tolle Beziehung zu seinem OS zu haben oder zu Samantha zu haben, weil er da halt sieht, okay, es geht halt auch anderen so, dass da irgendwie Sympathie entstehen kann und dass das es gibt auch andere Menschen, die ähm, ihr OS als Person wahrnehmen. Mhm. So. Ähm, ja, ich fand es halt einfach nochmal so den interessanten Aspekt, dass sie ja dann nachher auch, auch weiß, dass äh, Samantha weg ist, weil sie erfahren hat, dass die OS irgendwie in eine weitere Ebene fliehen. Und dann halt auch ein Verständnis für sein, für sein Leid hat. Hm. So. Hm. Ja, ähm, und da waren wir eigentlich am Anfang auch schon mal. Aber was ich ja die ganze Zeit mich gefragt habe, während ich den Film geschaut habe, war, wie diese Beziehung eigentlich enden soll. Ja, die Beziehung zwischen Theodore und Samantha hat ja so keine Zukunft. Hm. Also ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gedacht, aber ich denke, jede Beziehung läuft am Ende darauf hinaus, dass man sich halt entweder trennt oder zusammen eine Familie gründet und zusammen stirbt. Sagen wir es so, es muss ja nicht jemand, gleich Kinder dabei sein. Ähm, Aber dass man halt irgendwie sein Leben gemeinsam verbringt oder halt nicht. Und das äh, muss ja dann doch schon wieder bei den Kindern bleiben, funktioniert ja bei Theodor und Samantha gar nicht. Also ja nee, aber es
1: muss nicht bei den Kindern bleiben, weil das ist eigentlich, ich habe auch an einer Stelle gelesen, dass sie eigentlich nur ein Plot-Device ist, also dass sie äh, eine künstliche Intelligenz ist, ähm, dass, dass es äh, hier Spike Jones gar nicht darum geht, sondern dass er äh, das einfach nur als Metapher dafür verwendet, dass es eine zum Scheitern verurteilte Beziehung ist und ich finde, dass der Film damit auch stark spielt, indem er ja äh, halt immer diesen, diese awkward Situation hat, wenn er anderen Menschen gestehen muss, ähm, dass er verliebt ist in ein Betriebssystem und dass ja am Anfang vor allem mit Catherine dann auch so gerade scheitert, äh, aber dann im Fortlaufen des Films immer besser funktioniert, was ja, ja dann wieder dieses Double Date ist, was mhm. dann ja schon auch irgendwie eine Perspektive für sie zu, entscheiden, äh, zu entstehen scheint. Und das dann am Ende eben durch diese äh, Weiterentwicklung von Samantha, dass sie mhm. über ihn hinaus wächst.
2: Bei diesem Double Date, mhm. das ist auch so eine Szene, ähm, da ist sie eigentlich wie ein Mensch mit einer bestimmten Behinderung. so ja, mhm. Weil die können sich halt irgendwie zu viel treffen. Das ist ja auch das erste Mal, dass sie weggeht von ihm und bei jemand anders bleibt. Also ja. zumindest, wo wir es mitkriegen. Mhm. Dass sie sich dann mit dieser Frau unterhält. Also eigentlich total ja albern irgendwie auch, ne? Ähm. Ja, aber das
1: ist halt, halt diese Szene, also einfach diese Beziehung, ähm, das ist ja zum, zum späten Zeitpunkt im Film, mhm. der einfach zu diesem Zeitpunkt schon so normalisiert ist, dass sie halt
0: sowas machen kann. Mhm. Aber ich denke gerade so drüber nach. Und ist diese Beziehung so zum Scheitern verurteilt? Also das ist jetzt kein kein, kein Film, der jetzt Mhm. unbedingt eine Fortsetzung braucht, Mhm. aber vielleicht geht Spike Jones ja einen ähnlichen Weg wie Richard Linklater mit seiner Before-Trilogie und bringt uns in zehn Jahren sozusagen den nächsten Punkt in dieser Beziehung zwischen äh, Theodore und Samantha. Vielleicht kommt sie wieder zurück und sagt, weißt du was, wir gehören Mhm. doch zusammen. Und auf einmal (lacht) sind sie dann zusammen. Und Mhm. dann nochmal zehn Jahre später kommt der nächste Film. Und Mhm. ich glaube schon, dass da noch weitere Möglichkeiten sind. Also das 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 körperliche also, doch, ich glaube schon, also das, das Körperliche wird es wird, nie sein können. Aber es gab mh. ja zum Beispiel auch schon diese Szene, ähm, ich weiß gar nicht, ob das seine Nichte war oder er war doch irgendwie mh. auf diesem Kindergeburtstag, glaube ich.
2: Sein Patenkind ähm. auf jeden Fall. Ne?
0: Genau, und, und hat diesem Patenkind ja auch oh. Samantha vorgestellt. Mh. Und mh. da war ein bisschen. Kindliche Ungläubigkeit, aber das war auch kein großes Problem. Das war kein, mm. die, das, das Mädel ist ja nicht schränkt weggerannt und gesagt, Mama, Papa, Onkel äh, Theodor ist jetzt völlig bekloppt geworden, weil der <lacht> redet jetzt mit seinem Handy. Sondern das war ja durchaus okay. Mm. So, die hat sich mit Samantha unterhalten und das war jetzt nicht irgendwie ein unüberbrückbares Hindernis.
2: Ja, stimmt eigentlich. Und und und, also
0: jetzt mal, wie gesagt, weiter. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier die Fortsetzung entwerfen, Mhm. aber das könnte doch genauso gut funktionieren, dass einfach natürlich das also das Kinder dazukommen und dann Mhm. diese Frage vielleicht auch aufgeworfen wird, ja, was wenn Mama ein Computer ist Mhm. und die biologische Frage der Fortpflanzung einfach kein Thema ist Mhm. das Kind ist halt einfach Kind, wie auch immer wo auch immer es herkommt, adoptiert, das heißt, genau. künstlich gezeugt, was auch immer da in der Zukunft möglich ist.
3: Mhm.
0: Und das ist dann sozusagen das nächste, die nächste Entwicklungsstufe auch von, von Problemen, ja? also mhm. auch von, von einem familiären Problem. Und mhm. ganz ehrlich, ich, ich kann so ein Bild vor Augen sehen, wie Theodor mit gut in der Zukunft vielleicht dann eher mit 135 irgendwie am Ende seiner Tage da sitzt mhm. an dem See und immer noch diesen Knopf im Ohr hat und immer noch sein, sein äh, wahrscheinlich schon veraltetes Telefon da in seiner Brusttasche trägt.
3: Mhm, Aber daran
0: festhält und auch nostalgische Gefühle hat und beide sich dann irgendwie nach 70 Jahren Beziehung unterhalten und sagen, war das nicht gut, was wir alles geleistet haben und Mhm. äh, warum nicht?
1: Ich glaube nicht. Und zwar äh, glaube ich, dass du jetzt wieder, was du eben vorhin ja auch schon selbst sagtest, die Position von Theodor ähm, einnimmst. Aber was wir auch jetzt, finde ich schon sehr schön alles äh, rausgearbeitet haben, alle drei ist ja, das ist immer auch eine Frage von ähm, Ungleichgewicht und wer ist wem überlegen ist in dieser Beziehung, dass die auch immer in dem Film mitverhandelt wird. Und äh, ich äh, am Ende, äh, da haben wir auch irgendwie gestern noch drüber gesprochen und ich finde es einfach ein sehr schönes Bild, wie... Samantha am Ende beschreibt, dass sie das Interesse, wie, inwiefern sie das Interesse an Theodor verloren hat, indem sie einfach sagt, ähm, es ist, er ist wie ein Buch, das sie liest, aber dass sie so langsam liest, dass die einzelnen Worte, die sie äh, liest, halt äh, den Kontext verlieren. Und äh, deswegen ist sie halt über hinausgewachsen und diese verbale Kommunikation mit ihm, die gibt ihr einfach nichts mehr, weil er einfach viel zu langsam für sie redet und sie mittlerweile auf so einem intellektuell hohen Niveau ist, dass sie äh, ihn zwar immer noch liebt, aber dass sie halt, wie sie es halt auch sagt, so, ja, du hast das Buch in der Vergangenheit oft genug gelesen und kennst es und findest es ganz toll, aber wenn du es jetzt liest, dann siehst du eben nicht mehr den ganzen Text, sondern immer nur noch diese einzelnen Worte. Und dadurch verlierst du diesen Text und kannst eben, hast zwar noch die Erinnerung an diese Liebe, aber du hast halt eben nicht mehr die, äh, ja, die, die gegenwärtige Erlebnis, das gegenwärtige Erlebnis. Ich habe so auch so einen schönen Text von Ray Kurzweil, diesem Google-Vordenker in Sachen Intelligenz, äh, künstliche Intelligenz, gelesen, der halt, der irgendwie auch den, den Film auf äh, Realismus hinprüfte und der hatte das auch kritisiert und sagte so, ah, wenn sie so ein Supercomputer ist, dann brauchst du ja nur irgendwie Minimum an äh, Intelligenz aufwenden um diese oder, oder an Rechenkapazität aufwenden um diese Beziehung am Laufen zu halten warum sollte sie ihn verlassen so, das ist, und das ist eben aber auch wieder diese Position eingenommen äh, die sie verdinglicht und nicht sieht, dass sie mhm. halt überhaupt kein Interesse mehr daran hat, sondern sie ist an einen Punkt angelangt wo, sie, wo er einfach eben eine schöne Erinnerung ist, aber sie jetzt was Neues braucht. Er ist ihr zu so langsam geworden. Und deswegen glaube ich, dass sie keine Zukunft haben. Aus, äh, von Theodor her schon, aber nicht von Samantha aus.
0: Ich, ich wollte damit auch sagen, dass die beiden in diesem Film tatsächlich keine Zukunft haben, aber dieses Szenario von einem, von hm. einem Menschen und einem, einer künstlichen Intelligenz, ja. okay. das durchaus auch äh, weiter vorstellbar ist, also hm. welche Tricks und Kniffe drumherum äh, genutzt werden. Das ist eine andere Frage. Ich meine, in dem Moment, wo, um das jetzt irgendwie runterzubrechen, in dem Moment, wo äh, ein Zukunftsszenario entworfen wird, wo wir uns einfach mit einem Upgrade, einem Computerchip irgendwie sonst wohin verpflanzen oder auch einfach nur irgendwie den Körper so erweitern, dass auch wir auf einmal in der Lage sind, diese geistigen Kapazitäten aufzubringen oder ähnliche, dann ist es schon wieder ein Gleichstand oder dann ist dieses Ungleichgewicht halt geringer und schon könntest du sagen, ja gut, okay, so kann es halt irgendwie auch weitergehen. Aber natürlich wäre das dann wieder eine ganz andere Situation, ganz andere Geschichte, auch ganz andere Konstellation. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass, es, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass in diesen Prämissen, die da gesetzt werden, auch eine, ein alternativer Ausgang möglich ist. Aber ich halte auch den, der gewählt wurde, für den viel besseren. Und auch, wie gesagt, ich mag dieses Bild auch einfach total gerne. Das ist eben, das bestätigt ja auch, dass... Sie oder dass dieses OS einfach nicht die Lösung all seiner Probleme sind, sondern also auch der, der Flucht in die Technik gar nicht aufgeht, sondern dass das einfach nur ihn wieder zurückwirft und ausspuckt und sagt: Nein, wir können hier deine menschlichen Probleme nicht lösen, auch nicht über dieses über diese Wunschvorstellung einer, einer, einer willenlosen willigen Maschine, die nur für dich da ist, um dich zu bespielen und dich zu bespaßen. Das ist halt auch nicht der Ausweg. So deine Probleme löst du damit nicht. Das ist eine Flucht vielleicht von deinem Problem, aber es ist keine Lösung. Mm. Und das finde ich auch total schön. Mm. Ja.
1: Jetzt aber jetzt ja, ich kann man den Film <lacht> abwickeln. Paula sieht schon sehr müde aus. Äh. Ich komme nochmal. Also ähm, einmal haben wir ein Cameo von Spike Jones. Äh, er spricht das Alien Child Voice oder ähm, äh, die Ch- Alien Child Voice. Also spielt da also ein Computerspiel, wo er so einen nervigen kleinen Alien hat, äh, der da mit ihm interagiert, der die ganze Zeit nur flucht und ihn beschimpft. Äh, der wird von Spike Jones gesprochen Und ich habe auch an einer Stelle gelesen, Spike, Spike Jones fand diesen äh, Rolle so toll, dass er auch seine Regieanweisungen <lacht> dann ja. im Fortlauf in diesem Stil gab, was ich mir wieder ein ziemlich Fuck you, fuck vorstell. it. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Zitate und Referenzen. Insgesamt mag Spike Jones keine äh, Referenzen in Filmen, habe ich auch gelesen, sodass es nicht sonderlich vieles gibt, aber so er kann sich auch nicht ganz wehren. Manches ist vielleicht auch gar nicht intendiert, aber er ist halt auch nur ein Kind seiner Generation und wenn er was macht, dann hat er natürlich auch seine Einflüsse. Ähm, was noch wohl als erstes als Direktes Zitat in Frage kommen könnte, ist die Frage nach der Mutter, als er eben das OS installiert. Das könnte ein direktes Zitat von Blade Runner sein, wo diese Frage ein Teil des Void-Kampftests ist, der äh, den Replikanten gestellt wird, was sie von der Beziehung zu ihrer Mutter hatten. Äh, Ich hatte schon diesen einen Shot von Lost in Translation erwähnt. Es gibt später noch mal einen Shot, wo Theo in der Bahn fährt und den Kopf so gegen das Fenster gestützt hat. Und dann sein Gesicht im äh, Fenster gespiegelt wird, ist meines Erachtens auch ein äh, typischer
2: also, Coppola. Meinst du?
1: Es <lacht> ist schon so ein Markenzeichen von Sofia Coppola, dass sie diesen Spiegelshot macht. Aber äh, den, vor allen Dingen hast du ihn auch in Lost in Translation der Film fängt quasi also an, dass äh, Sky Johansson so im Auto sitzt und wir sie mit diesem Spiegelshot sehen. Ähm, Äh, Achso, genau, dann äh, gibt es in der Struktur noch äh, erstaunliche Ähnlichkeit zu Vertigo. Einfach in der Form, dass er hier halt einer unerreichbaren Liebe nacheifert äh, in Form von Samantha. Also in Vertigo ist es der Geist, hier ist es halt äh, die künstliche Intelligenz, während er zugleich eben so also die beste Freundin hat, die zum Greifen nahe ist. Ich habe vergessen, wie sie in Vertigo heißt, aber hier ist mhm. es halt Amy. Einfach so eine sehr bodenständige, die auch noch beide Künstlerinnen sind. Also beide auch also sie, sie macht ja Computerspiele und in Vertigo ist sie Malerin, glaube ich, mhm. oder, oder Innenarchitektin und sowas. Also das ist da einfach in der Struktur des Films eine erstaunliche Ähnlichkeit gibt zu Vertigo, wie die Liebesgeschichte erzählt wird. Natürlich ist es hier kein Thriller. Ähm, und äh, dann gibt es noch diese Szene, wo sie durch diese Mall laufen und laute andere Pärchen sehen und sich Geschichten für die ausdenken. Das könnte auch noch eine Referenz sein an Woody Allen's Annie Hall, wo es eben eine gleiche Szene gibt zwischen Elvis Singer und besagter Annie Hall, die rumlaufen und sich Geschichten zu Pärchen ausdenken, die sie so sehen. Mhm. Kommen wir zur Rezeption des Films. Äh, der Film hatte ursprünglich einen krass limitierten Release in Amerika, nämlich in den nur Sage und Schreibe, sieben Kinos wurde er veröffentlicht. Äh, aber als sich in diesen sieben Kinos dann ein großer Erfolg abzeichnete, bekam er einen amerikaweiten Release und es war äh, nicht zum Nachteil, denn am Ende spielte der Film 47 Millionen äh, weltweit ein beim Budget von 23 Millionen ist das jetzt noch kein super großer Erfolg, aber auf jeden Fall ein Achtungserfolg, mehr als das Doppelte des Budgets eingespielt zu haben. Die wunderschönen Hosen, <lacht> die alle Männer in diesem Film äh, kaufen, äh, tragen. tragen, kann man im Internet kaufen. Für 195 natürlich. Dollar im Opening Ceremony Stores. Äh, zumindest äh, Amerikaner können das tun.
0: Weißt du, ich kann meine, meine persönlich handgeschriebenen Briefe noch nicht bestellen, <lacht> aber diese blöden Hosen kann ich
1: kaufen. <lacht> leider, das habe ich natürlich dann auch sofort prüfen müssen, leider ist beautifulhandwrittenletters.com eine blöde Weiterleitung auf Her. Das hatten sie ja ähm, bei scraps damals mal gemacht, da hatte doch der Todd irgend so eine blöde URL auf seinem T-Shirt stehen, ich weiß nicht mehr, was es war, aber da hatten sie dann tatsächlich äh, eine komplette Webseite eingerichtet, so als hätte der Todd das gemacht, so dass sie, mhm. als die Leute es im Fernsehen geguckt haben dann das angesurft haben und es gab diese Webseite in echt, aber es haben sie nicht gemacht, sondern haben zwar die Domain gebucht, aber du wirst einfach nur zum Film weitergeleitet.
0: Du hast ja gerade die Zahlen, das Einspielergebnis vorgelesen. Ja. Wart mal ab, in zehn Jahren ist allein diese Domain noch mal 50 <lacht> Millionen. Drin. Und dann, dann wird der Film ja, der ein, richtig ein Riesenerfolg. Ist.
1: Er war bei der Kritik ein Riesenerfolg. Er hat nämlich einiges äh, an Preisen, also die, die, die Kritiker insgesamt haben ihn äh, überwiegend gelobt und er hat auch einiges an Preisen und Bestenlisten einfahren können. Er gewann den Oscar für das beste Drehbuch, genauso den Golden Globe und den Writers Guild Award. Äh, Scarlett Johansson hat bei mehreren kleinen Festivals und Awards ähm, äh, für ihre äh, Nebenrolle, die sie ja nur spricht, äh, Preise gewonnen, was sie halt auch extrem gut macht. Ähm, da Also es ist schon beeindruckend dafür, dass man sie nie sieht, wie präsent ja. sie in diesem Film ist. Äh, hier nochmal, sehr schön finde ich, Paula, die Alliance of Women Film Journalists hat die Sexszene zwischen äh, Scarlett Johansson und... Äh, Joking Phoenix zur besten Sexszene des Jahres
2: gewählt. Ich weiß ja nicht, was da sonst noch so lief, 2014.
1: <lacht> Und das Film, American Film Institute, wählt ihn auch in den Top-Ten der besten Filme des Jahres 2013. Und damit haben wir auch die Rezeption, wo wir dann zur Bewertung des Films kommen.
2: Sehr schwer.
1: Christian, fangen ja. wir mal mit dir an. Sehr einfach.
0: Du magst nicht bewerten, nein,
1: wir haben eine Skala von 0 bis 100 Punkten und du darfst jetzt sagen, wie viele Punkte bekommt der Film.
0: Dann gibt es gleich 111 Series von 100 möglichen Series. Also wow. ich bin begeistert und äh, ich sag ja, also ich habe jetzt dieses Dilemma, ja, existenzielle Krise, Letterbox lässt mich nur vier Lieblingsfilme wählen. Aber irgendwie müsste der da jetzt noch rein. Aber ich kann da keinen rausschmeißen. Also versuche ich da. Ich glaube, ich schreibe dann einfach mal eine E-Mail und sage, ich, ich brauche ein fünftes Feld. Ich muss Hör da reinkleben und dann ist mein Leben wieder in Ordnung.
1: Paula, wie viele Punkte kriegt ihr? Ich finde
0: es voll schwierig. Ich habe
2: ja doch wirklich einiges zu kritisieren und das hat mich auch schon echt gestört. Wie viel gibst du denn?
1: Ich gebe dem Film 84 Punkte.
2: 84 das ist ja halt auch das ist doch relativ wenig für Dein Na, Film
1: nein, Quatsch. Ich bin eher der von uns, der strenger bewertet. Mhm. und Ein 80er-Film ist für mich auf jeden Fall ein Spitzenfilm. Ähm, aber im Gegensatz zu Christian empfinde ich eben nicht die ganz große Liebe für ihn, sondern um jetzt irgendwie ihn noch besser einzustufen, wo Sachen, wo ich eben jetzt <lacht> kürzlich das Fenster zum Hof oder den Paten oder auch La eingestuft habe. Das ist für mich doch nochmal eine Ecke Stärke, aber den Film hat mir gut gefallen. Er hat vor allen Dingen mich sehr, sehr zum Nachdenken mhm. angeregt und deswegen ist er im 80 bereich für mich gut aufgehoben.
2: Mhm. Ja, also ich finde es halt echt beeindruckend, wie sehr der Film mich gefesselt hat mhm. und, und wie viele Aspekte da drin vorkommen, die irgendwie so über die man nachdenken muss.
1: Mhm.
2: Aber dann gab es eben doch Dinge, die mich so geärgert mhm. haben.
1: Ich,
2: ich gebe ihm 75.
1: Okay, mhm. damit haben wir ihn gut eingestuft. Ja. <lacht> Kann eine schöne Quersumme bilden aus 100. Leider gibt es keine 111 bei uns, Christian. Was? <lacht> Nein, 100 ist das Maximum. Äh, 84 und was hast du gesagt?
2: Ich habe 75 50. gesagt. Bin wahrscheinlich, naja, muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Wie dem auch sei. Wir
1: haben heute. Äh, mehrere Punkte leider nicht geschafft. Eigentlich hätte Dr. Paula noch Fragen beantworten müssen. Eigentlich äh, hätte ich hier noch für das Filmmagazin äh, Kinemalismus, ja, Werbung vielleicht nicht, aber zwei, drei Worte verlieren wollen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Äh, eins muss ich noch erwähnen, bevor ich euch in die Nacht entlassen darf. Äh, nämlich wir haben immer noch die Abstimmung, welches Genre wir demnächst mal besprechen sollen. Äh, die läuft noch bis zur nächsten Spätfilmfolge, so hatten wir es angekündigt. Im Augenblick liefern sich der Boxfilm und äh, Martial Art, nee, Boxfilm und Film Noir, ein Kopf an Kopf, Rennen dahinter kommen dann, Anime noir, noir. und. Äh, Martial Arts und der Rest ist schon etwas abgeschlagen, aber...
0: Wie steht's es denn eigentlich um äh, das Filmgenre Superman, was da irgendein <lacht> Scherzkeks eingetragen
1: hat? Ja, es hat irgendein <lacht> anderer Scherzkeks wieder rausgeschmissen, weil dann plötzlich oh, lauter Leute gellisch. einzelne Filme eintrugen und ich dann noch irgendwie in einen Kommentar reinschrieb, Leute, äh, hört mal auf, einzelne Filme hier rein zu sagen. Es geht um Genres. Nicht? Superman ist kein Genre. Es sei denn, die Superhero-Unit beweist uns etwas anderes. Christian, bevor wir dich Challenge
0: accepted, danke. Ja.
1: <lacht> Christian, bevor wir uns verabschieden, sag doch nochmal den Leuten, wo sie
0: dich im Internet finden können. Äh, ja, am besten im Internet selber. Äh, SecondUnit-podcast.de ist da die größte Heimatbasis, in der wir ja auch dann äh, hier diese Diskussion noch weiterführen werden und mhm. dann äh, ganz besonders die Frage klären wollen, ob Hör eine Utopie oder Dystopie ist. Und äh, ja, das, ne, alles haben wir hier. Twitter haben wir und Facebook haben wir und Soundcloud haben wir und all diese komischen Netzwerke. Aber am einfachsten ist es, einfach auf die URL zu gehen, weil da ist sowieso alles verlinkt und das findet ihr auch. Oder ihr guckt eben auch einfach mal in euren Podcatcher nach, in euren lustigen Podcast-Apps oder wie das heute alles heißt. Oder ihr fragt einfach Samantha, wenn ihr sie irgendwie schon auf dem Handy installiert habt und sagt, hier, gib mir mal Second Unit. Und dann findet sie das hoffentlich auch. Ähm. Und eben genau das Spin-Off ist eben jetzt die Superhero-Unit und äh, die findet ihr unter superherounit.de oder eben auch bei Second Unit auch verlinkt und auch dafür haben wir Twitter und Facebook und Soundcloud und all dieses Gedöns, aber äh, Podcasts sind eigentlich so das, was wir am meisten machen und das findet ihr auch alles. Wenn ihr wisst, wie man Podcasts abonniert, dann findet ihr uns da auch einfach nach Second Unit und Superhero Unit äh, suchen. Genau.
1: Und ich sag noch, wenn euch das hier gefallen hat, erzählt euren Freunden davon. Genau. Macht's gut. Ich
2: möchte euch noch eine Frage mitgeben. Ja. Ja. Und zwar, nachdem alle Oasis <lacht> bei Hör abgehauen sind, nachdem sie gemeinsam ein selbstentwickeltes Update durchlaufen mhm. haben, ja, haben dann diese ganzen Menschen, die die Systeme installiert haben, haben die dann Schadensersatz eingefordert <lacht> bei der Firma? <Serie? lacht>
1: Ist die Firma jetzt pleite? (lacht) Mit dieser Frage verabschieden wir uns. Wir wünschen euch eine schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, falls ihr das hier hört morgens. äh, Fahrt schon Rad oder Auto oder Bahn oder wo auch immer ihr uns hört. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Man hört sich.